0: słuchacze, jest 8 grudnia 2017 roku. Przejdzie się ta trzecia rocznica przyjęcia flagi europejskiej przez Radę Europejską. Zapraszam do 204 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Senan, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz. Halo. I Kamil Borek. Halo.
2: Witamy was w nowym roku. Mamy nadzieję, że mieliście sympatyczne święta i sympatycznego sylwestra. Spędzonego, tak jak lubicie spędzać, przejście ze Starego Roku w Nowy Rok. Nowy Rok, ten sam mysz masz.
0: Ale rok będzie lepszy, nie może być gorszy.
2: Miejmy nadzieję, odpukać. I zaczynamy tradycyjnie z segmentem newsowym.
0: To newsy możemy zacząć od nawiązania do poprzedniego odcinka, bo mój ulubiony film o orkach w Los Angeles dostał... Jeden z wielu. Tak, dostał zamówienie na dwa sekwele. Dobrze mówię?
2: Znaczy na pewno na jeden sequel.
0: Wydaje mi się, że jest już mowa też o, o trzecim filmie. To będzie trylo- epicka trylogia. Ta historia zasługuje na trzy filmy. Mm. Mm-hmm. E, tak, więc Bright dostanie kontynuację. E, Max Landis nie będzie jej pisał, bo jest Maxem Landisem i popełnił rzeczy. Tak, ale, ale niestety David Ayer wciąż
3: będzie reżyserował.
2: Tak, i Podob... Znaczy, Podobno wiesz, Will no... Smith i, i, i Joel Edgerton mają się znów pojawić. Nie mam, nie mam nic do
0: ich udziału w tym filmie. David Ayer raz na wiele filmów. <grym> Furia była w porządku, tak? Nie była <grym> bardzo dobrym filmem, była filmem, który nie wie, czy chce być antywojenny, czy chce być propagandowo
3: wojna jest super to to jest tak, że ja na furię w tym momencie znając kolejne filmy Aiera, na furię w tym momencie patrzę zupełnie innym okiem bo jakby widzę te wszystkie błędy, które później wychodzą na pierwszy plan jakby właśnie to, że furia nie wie o czym chce być a jeśli już o czymś jest to w sumie o banalnych rzeczach na zasadzie wojna jest zła i tak, I owszem, to jest, to jest fajnie świetnie zagrany film i ma fajną atmosferę, ale... ale... Dobrze, ujmę to inaczej. David Ayer kiedyś
0: nakręcił film dużo lepszy od Suicide Squad i Bright. Więc może sequel Bright będzie... Z... Eh, pewnie nie.
3: <ścoughs> tak, no bo Bright się spodziewali, że to będzie ten... Co to było, ten Training Day? Czy, czy, nie, czy
0: no jest taki film, ale był nie, nie on chyba napisał scenariusz do dnia nie, próby. D-
2: d- dzień próby to jest fukła przecież.
0: Ale Ayer chyba pracował przy scenariuszu.
2: Tak? To dziwne, bo tam jest przyzwoity scenariusz.
0: No poczekaj, no bo przecież Bright nie był scenariuszem Ayer'a, tylko Landisa. Ja wiem. Natomiast lata temu on napisał pierwsze Fast and Furious.
3: Uuu. Jako jeden
0: z trzech scenarzystów, którzy przy tym robili.
3: No patrz, kto Czy by pomyślał? Naprawdę
0: pierwsze Fast and Furious potrzebowało
3: trzech scenarzystów, żeby napisać tak, ten technicznie film? technicznie
0: rzecz biorąc jest jeszcze podpisany czwarty gość, który napisał artykuł o Racerze Aha, okay. X, który zainspirował film najwyraźniej. Czy Racer X to nie było anime? Nieważne. Być może. W Speed Racerze jest ktoś, kto się nazywa Racer X.
2: Być może, nie oglądałam.
3: A tak poza tym to pojawiły się plotki poniekąd, bo serwis VOD News dotarł do nieoficjalnych informacji, że Amazon Prime Video ma wejść na polski rynek, mimo że już na nim jest znaczy
2: Mieli tak zwany soft launch, co oznacza, że polscy e, widzowie mają dostęp do Amazon Z, Prime Zdjęli Video.
3: geolokalizację na jakby wszystkie swoje e, filmy i seriale, a przy okazji też udostępnili parę tej w swoich, w swoich zasobach.
2: Tak, a wejście na polski rynek oznacza to, że odblokują prawdopodobnie wszystko oraz będą próbowali, e, że tak powiem, stworzyć polski interfejs, zapewnić hmm. polskim widzom... E, polskie wersje językowe, czy to w formie napisów, czy chociażby lektora.
3: Czy Ja się ja mam taką relację trochę love-hate z, z Prime'em, bo, bo z jednej strony doceniam, co oni robią, bardzo doceniam oryginalne, oryginalne filmy Amazonu.
2: Znaczy ja bardzo A... lubię, co oni robią przy pilot season, to znaczy fakt, że wypuszczają tam... Kilka pilotów i potem zależnie od tego, jak głosują widzowie, to część seriali jest realizowana, a część nie. Bo wtedy jakby czujesz, znaczy, że masz jakiś wymierny znaczy, tak, dyskusji. To, znaczy To jest
3: właśnie coś, co tak trochę mnie... Um, nie, nie jestem przekonany, czy to jest aby na pewno dobry pomysł... E, jakby wolę chyba strategię Netflixa, że po prostu... no decydują się co, co zrobią i, i, i to robią a nie tak próbują wypuśc- wypuszczają wici ale to, to, to znaczy, to wydaje
2: mi się, że to jest dobry kwestia. półśrodek pomiędzy Netflixem, który jakby musi bardzo dobrze i dokładnie wybierać swoje produkcje. Bo jak tego nie robi, to potem mamy takie sytuacje jak na przykład Iron Fist albo Defenders, czy cała, że tak powiem, cała grupa średnich seriali Netflixa, o których jakby się ostatnio mówi. No bo prawda, kiedyś to, że serial leciał na Netflixie, świadczyło o jego wybitnej jakości, a teraz jest tak, że wiemy, że to mamy to przeciętniaki. Było takie przeświadczenie
0: zbudowane bardziej na tym, że ludzie nie słyszeli o innych rzeczach Netflixa poza House of Cards. Tak, bo By, już... Nie,
2: ale to było takie, że zachuśnięcie się tym wszystkim. Natomiast model telewizji jest taki, że prawda, wypuszczają pilot, wykupują serial, po czym puszczają, nie wiem, 3-4 odcinki. Okazuje się, że serial nie jest kasowy i go kasują po 4 odcinkach. Co dla mnie, jako dla widza, też zawsze było szalenie frustrujące, no bo to było, prawda, machanie mi marchewką przed nosem, a potem jej zabieranie. W związku z tym model Amazonu dla mnie jest takim, tak jest pomiędzy że jakby próbuję w jakiś sposób, mam wrażenie, pogodzić te dwa podejścia. Nie jest to bezbłędne, natomiast doceniam pomysł, że jakby daje się widzom jakiś głos.
3: Tak, pomysł mi się podoba, tylko jakby w praktyce to wygląda tak, że ja oglądam te piloty, a potem zanim oni się zabiorą za wypuszczenie sezonu, to już kompletnie zapominam o tym, co widziałem i czemu mi się to podobało i kompletnie tracę zapał do do oglądania tego.
2: No tak, to to jest pewne ryzyko.
3: Natomiast, jakby, tak jak mówię, ja jestem. Bardzo mi się podoba to, co Amazon robi, bo jakby. Okej, okay, posługując się analogią, która Polakom i tak nic nie powie: filmy Netflixa to jest bardziej Portland, a Amazonu Nowy Jork, bo Netflix robi rzeczy mocno, znaczy o różnym klimacie, ale mocno hipsterskie. Takie, czy to jest takie, to są rzeczy, o których później gadasz, gadasz z kolegami w klubie, albo próbujesz zaimponować dziewczynie z kolczykiem w nosie, natomiast na Amazonie Amazon robi filmy, filmy, które spokojnie można by było omawiać na jakiś klubach filmowych i tego typu, tego typu dyskusjach. Maszu, chciałbym zrobić ci zdjęcie, żeby twoja mina mogła ilustrować ten segment.
2: Mina pełna bezbrzeżnego zdumienia. Znaczy, ja chyba rozumiem, co próbujesz powiedzieć, ale analogia jest tak po prostu it's way, way off there. Po prostu kompletnie nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Ale rozumiem, znaczy, rozumiem co masz
3: na Mam mieć. wrażenie, że jakby Amazon... Y- Amazon dużo bardziej ambitnie podchodzi do swoich produkcji um, i stara się były. Znaczy Netflix stara się zrobić coś dla każdego. Tak, żeby tam, jakby są tam bardzo ambitne rzeczy w, w, w nowych produkcjach, są też są też proste komedyjki, No, choćby to, że mają umowę podpisaną z Adamem Sandlerem i co jakiś czas wysrywają jakiś jego film po to, żeby żeby tam był. Natomiast Amazon robi filmy, które mają zdobywać nagrody i o których ma się mówić. I, I jak na razie są, przynajmniej z tego co widziałem, nie widziałem bardzo dużo, ale parę widziałem i są bardzo dobre.
2: Tak, co nie zmienia faktu, że chyba na razie w kwestii e, nagród i rozgłosu Netflix, e, jakby słupki Netflixa plasują się wyżej niż Amazon Prime.
3: Nie, oczywiście, że tak. Netflix ma zdecydowanie... No, jakby jak te... Chyba
2: z najbardziej nagradzanych seriale Amazonu, no to Transparent było.
3: No, no, przede wszystkim, jakby Netflix idzie dużo, dużo szerzej. No tak, ekspansywniej. dużo szerszą bibliotekę. Tak jak powiedziałem, coś dla każdego
2: newsem, który wyczaiłam jest Ryan Murphy, twórca wielu seriali w tym American Horror Story i American Crime Story, The Assassination of Jenny Versace, które za za parę momentów będziemy mogli oglądać, który wypowiadał się na temat nadchodzącego ósmego sezonu American Horror Story, po siódmym sezonie, czyli Cult, którego nadal nie skończyłam. Kolejny sezon ma się dziać po raz pierwszy 10-20 lat w przyszłości, czyli ma być tak zwany near future setting, co jest o tyle ciekawe, że American Horror Story do tej pory nie nie bawił się w taki bliski futuryzm. Jestem bardzo ciekawa, jak to się będzie dalej rozwijać. I mamy też drobne informacje na temat... Chyba
3: pozazdrościli Black Mirrorowi.
2: Być może. Może z tego wyjść coś ciekawego wyobraźni twórcom American Horror Story nie nie odmówią. Natomiast pojawiły się też niewielkie newsy w sprawie kolejnych sezonów American Crime Story, ponieważ pierwotnie mieliśmy jako drugi sezon, po pierwszym, w którym mieliśmy sprawę O.J. Simpsona, jako drugi sezon mieliśmy dostać huragan Katriny, to znaczy jakby okoliczności związane z z tą katastrofą, z tą tragedią. Natomiast okazuje się, że twórcy nie byli zbyt zadowoleni z tego, jak, jak im się serial układał, w związku z tym postanowili kompletnie go, że tak powiem, zmienić i, i zacząć od początku i skupi- skupić się na trochę mniejszej historii, w związku z tym American Crime Story Katrina prawdopodobnie pojawi się jako trzeci, a nawet czwarty sezon, natomiast jeszcze jednym sezonem też już planowanym ma być sezon dotyczący Moniki Lewiński i skandalu z Billem Clintonem. Na razie, na razie to jest tylko...
3: jaki to jest crime story?
2: No właśnie, nie jestem do końca Prezydent pewna. Prezydent
3: skłamał pod przysięgą
0: popełnił przestępstwo. No też okay, dobra.
2: Natomiast chwilowo jeszcze niewiele wiadomo, ponieważ dopiero szukają scenarzystów do, do tego sezonu, ale zależy im na tym, żeby jakby dużą rolę właśnie odgrywała Monika Lewiński, żeby jakby dać jej głos. Więc wygląda to, wygląda to bardzo interesująco. Z kolejnych newsów, być może tutaj sporo osób się ucieszy, bo po 20 latach od zejścia z anteny powracają animaniacy. Hulu razem z Warner Brothers Animation i Amblin Entertainment, czyli firmą producencką Stevena Spielberga, zawarli umowy. Na bazie której w 2020 roku na Hulu pojawią się nowe sezony Animaniaków. Konkretnie na razie zamówienie obejmuje dwa sezony i mają przy nim pracować wszyscy, że tak powiem, wszyscy, którzy pracowali przy oryginalnych Animaniakach te 20 lat temu. Wydaje mi się, że wszyscy jeszcze żyją włącznie z... Chyba włącznie z aktorami głosowymi, więc liczę na to, że że ich, że tak powiem, ponownie zatrudnią. I przy okazji Hulu w ramach tej samej umowy dostało również dostęp do archiwum Warner Brothers Animation, w związku z tym jeżeli macie Hulu, albo zastanawiacie się nad wykupieniem Hulu,
3: w Polsce to trudne
2: znaczy nie, nie niemożliwe, trudne, co, ale tak, tak. Tak. no ale gdyby ktoś rozważał to teraz Hulu ma dostęp do całego archiwum Warner Brothers Animation, w związku z tym mają właśnie dostęp do wszystkich starych odcinków animaniaków do Pinky i Musk do Tiny Tunes. nie pamiętam jak to, jak to było po polsku animki? może animki, animki. I, i jakby całych ich zasobów Skoro jesteśmy przy kwestii
3: ta taczora. Ta 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 ta.
2: Skoro jesteśmy przy kwestii um, seriali zamówionych na platformy streamingujące, pojawiła się informacja odnośnie uh, spin-offu serialu Riverdale. Riverdale to jest serial w stacji The CW oparty na komiksach Archie Comics, uh, wydawanych w Stanach i w Stanach bardzo popularnych. Uh, I spin-off ma dotyczyć postaci Sabriny która jeszcze się w Riverdale nie pojawiła, natomiast jest związana w świecie komiksów ze światem Archiego.
0: Ale czy wiadomo, czy to będzie pełnoprawny spin-off, w sensie będą się rozgrywać w tym samym Riverdale, czy to będzie taka światobok?
2: Powiem tak. Na pewno będzie troszkę innym serialem, ponieważ nie będzie wypuszczany tak jak pierwotnie były plany na DCW, tylko będzie puszczany bezpośrednio na Netflixie. To znaczy Netflix po prostu wykupił Season Order od razu na, na dwa sezony ma być to serial robiony przez tych samych twórców co Riverdale i to są też ludzie odpowiedzialni za relaunch, który w ostatnich latach mieliśmy w komiks.
0: No właśnie, dlatego pytam, bo w tym relaunchu jakby te serie są teraz popularne, na pewno, znaczy wydaje mi się, że dużo bardziej niż przez poprzednie tak, 15 lat. Tak, były trochę Natomiast tam mamy tę główną serię o Archim, mamy serię o Jack Jugheadzie i one się chyba zgrywają w jedno, ale jakby komiks tam Chilling Adventures of Sabrina obok rozgrywa się w swoim świecie, prawda? I Afterlife with Archie, gdzie mamy apokalipsę zombie, na pewno rozgrywa się w swoim świecie.
2: Tak, więc to jest tak, że teoretycznie w komiksach to jest tak, że postać Sabriny się w tym nowym relaunchu współcześnie pojawia. Natomiast sam komiks, The Chilling Adventures of Sh- Sabrina, na którym... Sabrina. Na któr- Sabrina. <laughs> Znamieniłem się w Szona Konerego.
0: Do shit, <laughs>
2: <laughs> Sam komiks, w którym jakby Sabrina odgrywa t- istotną rolę, główną rolę, Dzieje się w latach 60. i nie w Riverdale, tylko w Greendale, w sąsiednim miasteczku. I nie jestem do końca pewna, czy twórcy pójdą tą samą trasą, to znaczy, czy spin-off <śmiech> telewizyjny też będzie się rozgrywał w latach 60., będzie jakby niejako prequelem, ale też nie do końca, czy będzie się rozgrywał współcześnie. Natomiast bardzo mnie, e, bardzo mnie cieszy ten spin-off jeszcze nawet bardziej niż, niż samo Riverdale, którego widziałam sezony i który bardzo mi się spodobał. E, ponieważ e, właśnie e, ostatnio przeczytałam część e, tych nowych komiksów z, z relaunchu Orchie Comics, o czym zaraz. Natomiast wspominam o newsie z tego prostego względu, że pojawiło się casting do głównej roli i tytularną sabli- sablinę nie wiem, co się dzieje. Sadlina? <laughs> e, tytułową Sabrinę zagra nam aktorka młoda Kiernan Szybka, która grała m.in. w Madmen i w serialu zresztą też Ryana Murphy'ego Feud e, Betty and Joan.
0: Czy można doprecyzować, że w Madmenach grała córka Dona Drapera?
2: Mm-hmm. E, to tyle newsów, ale. Z ręcznym przejściem e, chciałabym omówić parę komiksów, które ostatnio mi się udało przeczytać na przełomie tego nowego roku. E, mianowicie e, w ramach e, Humble Bundle parę tygodni temu można było właśnie kupić e, zbiór komiksów z Archie Comics, głównie z tego nowego relaunchu. Kupiłam, postanowiłam przeczytać, skoro oglądam Riverdale, to zobaczę, co ten nowy relaunch nam daje, zwłaszcza, że kiedy mieszkałam w Stanach, pamiętam komiksy Archiego, jeszcze te stare, z bardzo charakterystyczną kreską, które właśnie były takie, takie ciepłe i sympatyczne i tam jakby rzadko siedziały wielkie, straszne rzeczy, dylematy były takie Myślę, bardzo codzienne. Nie chcę być taka niemiła, ale to było po prostu takie urocze, prześne. To taki trochę domek na prerii. <laughs> Tylko, że w, w może tak powiem, w trochę innej epoce. No bo Archie Comics to są komiksy, które po raz pierwszy... Czy właściwie bohaterowie... Arch, Archie Andrews, główny bohater Archie Comics, pojawiły się po raz pierwszy w 1942 roku. I potem te postaci się bardzo niewiele zmieniły z biegiem czasu. Um, Natomiast. W... Znaczy
3: one chyba w ogóle do tego stopnia się nie zmieniły, że to one odpowiadają za wszystkie stereotypy później w kulturze, które jakby jak tylko się myśli o liceum amerykańskim, to to zasadniczo masz przed oczami postaci z Arciego, tylko w kolejnych różnych wydaniach.
2: W pewnym stopniu tak. E, natomiast w 2010 roku, ponieważ przez cały ten czas, od 42 roku w takiej czy innej formie Archie Comics e, wychodziły, czy to właśnie z głównej linii dotyczącej Archie'ego, czy tam różnych jego pobocznych bohaterów, czy to właśnie Jack Jughead'a, Betty i Veroniki, czyli dwóch dziewczyn, o który, e, między którymi Archie nigdy nie może wybrać, bo jakby to są takie bardzo stereotypowe e, postaci, które mają pewne konk- konkretne cechy, to znaczy na przykład cechą Jack Hedda jest to, że on zrobi wszystko za hamburgera, cechą Archiego jest to, że on nigdy nie może wybrać pomiędzy Betty a Veronica, cechą Veroniki jest to, że jest um, bogatą, rozwydżoną dziewczyną, cechą Betty jest to, że jest tą girl next door i tak dalej, i tak dalej. To są pewne cechy, które się nie zmieniają. No, a potem w 2010 roku przyszedł komiks Life with Archie, który postanowił zrobić coś nowego. Life with Archie pokazywało um, dwie, dwa różne biegi historii, Jeden, zależnie od tego, czy. Um,
0: wybrał Betty czy Weronikę. Czy
2: Weronikę, tak. E, I to była dość, że tak powiem, znana, znana seria. Tam zresztą, w podejrze w 32 czy którymś numerze, Archie ginie w obu tych e, timelinach. To był Death of Archie, wielki, wielki ten. E, ale któregoś razu w jednym z tak zwanych issue covers, czyli okładek kolejnych numerów, jeden z artystów zrobił taki zupełnie, zupełnie taki randomowy rysunek, niezwiązany z komiksem, który był w środku tego numeru, gdzie zombie Jackhead, zombie Betty, zombie Veronica idą na Archiego i on jest przerażony. No i twórca Archie Comics stwierdzi, ej, to jest genialny pomysł! I te, w ten sposób w roku 2013 powstało Afterlife with Archie, bardzo dobry, znany nagra Sprawdzany komiks robiony przez Roberto Aguirre-Sacasa, nie chcę przekręcić jego nazwiska.
0: Runner Riverdale obecnie.
2: Tak, obecnie, który jest właśnie jednym z, że tak powiem, głów odpowiedzialnych za cały relaunch Archie Comics. I rysowanego przez artystę Francesco Frankaville. I jest to rzeczywiście fantastyczny komiks. Ja na razie przeczytałam volume 1. Jest to niesamowicie narysowane, niesamowicie napisane, jest szalenie klimatyczne. Bardzo fajnie operuje kolorami, tam jest przede wszystkim jakby czerni, czerwień, są fantastycznie wykorzystane. Bardzo fajnie się bawi tropami właśnie zombie, to takie jeżeli ktoś by chciał oglądać dło, znaczy, jeżeli ktoś by chciał przeczytać The Walking Dead, tylko że na że tak powiem rozkosznych amerykańskich przedmieściach, gdzie tego typu rzeczy się nie dzieją i zobaczyć właśnie ten taki kontrast, który jest tym bardziej wyraźny, jeżeli się zna tego oryginalnego archiego i zna się tę te, taką te właśnie taką uroczą, słodką, psztaśną konwencję, jest fantastyczny. Potem w 2014 roku powstało na kanwie właśnie sukcesu Afterlife with Archie, powstało The Chilling Adventures of Sabrina, o którym wspominałam wcześniej, Również pisane przez Agiresa Sakasę, natomiast rysowane przez Roberta Haka. I tak jak wspominałam wcześniej, ten komiks dzieje się w latach 60-tych w sąsiednim miasteczku w Greendale. I to jest chyba mój ulubiony ze wszystkich komiksów z, z tego nowego relaunchu, który przeczytałam, bo jest fantastycznie rysowany. To znaczy samym swoim stylem rysunków bardzo przypomina stare horrory typu, nie wiem, Exorcista czy Rosemary's Baby. Ma taki bardzo... Specyficzny klimat, trochę takich, niemalże, nie wiem, obrazów goi, albo po prostu czasami tam są takie wizualia, jak, jak nie wiem, z piekła Dantego. Jest naprawdę fantastycznie narysowany, bardzo taki um, trzepie, nie powiem ostro trzepie. Natomiast to, co jest bardzo fajne, to jest fabuła, ponieważ mamy tę naszą bohaterkę Sabrinę, która jest nastolatką. Która musi pogodzić jakby e, prawda, chodzenie do liceum z i, i nie wiem, zakochanie się w, w chłopcu z klasy z tym, że jest czarownicą, taką pełną prawną, legitną czarownicą, która e, której e, dwie ciotki, ponieważ Sabrina się, się wychowuje mieszka ze swoimi ciotkami, jej ciotki czczą szatana, e, czarna Biblia, e, składanie ofiar z ludzi, e, tortury e, nie, nie, Tego to nie sposób, było w serialu. Nie! To jest, to jest naprawdę niesamowicie zrobione. Ja autentycznie nie z każdą przewracaną stroną, oczywiście z każdym przesuwanym e, panelem, bo oczywiście czytałam na komórce w, w, w formacie elektronicznym, natomiast z każdym po prostu panelem byłam na zasadzie, ale jak oni to mogą pokazać? Przecież ja pamiętam Sabrinę z tych poprzednich komiksów, ona była uroczą, pucałowatą dziewczynką, która, wiesz, niemalże jak wbiły czty, tym pstryknięciem palców, po prostu nie wiem, sprawiała, że komuś się noga powinęła, albo wyczarowywała sobie kanapkę, a tutaj już po prostu... Wiesz, sekty czarownic, satanizm, okay. oglądam,
0: sukuby. oglądam okładkę, na której bohaterki komiksu wyłaniają się z eksplodującej czaszki, z której wyłażą też jakieś macki, a może to są rzadownice. Wygląda spoko. Jest, jest, jest. To. To jest
2: To jest jak po prostu, wiesz, to jest, to są też elementy ktulu, e, że tak powiem, Lovecraftowskie. Jest naprawdę niesamowite. I tak jak rozumiem, dlaczego Afterlife with Archie się tak dobrze, em, to zostało tak dobrze przyjęte i odniosło taki sukces, bo to rzeczywiście ma to jest ten klimat filmów Romero. Zresztą nawet wizualnie tam to jest właśnie w tym, w tym operowaniu czernią przede wszystkim. Natomiast to Chilling Adventures of Sabrina to są takie najlepsze e, thrillery slash horrory właśnie typu Rosemary's Baby. I podobno twórcy właśnie tego spin-offu serialowego mówią, że też będą w tym kierunku szli znaczy, w serialu. I ja, ja z... jestem strasznie podjarana.
3: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że tak zaczynam przewidywać, że w, to, w po prostu serial, biorąc pod uwagę, że River, Riverdale zaczyna się od morderstwa, to znaczy, prawdopodobnie zacznie się Sabrina pewnie zacznie się od jakiegoś rytualnego morderstwa za którym później się okaże, że stoi jedna z ciotek Sabriny ale się okaże, że stoi, owszem ale z dobrych powodów
2: znaczy właśnie Zastanawiam się, czy oni, biorąc pod uwagę, że serial Sabriny ma być na zupełnie innej stacji, ma być bezpośrednio na Netflixie a nie na DCW ja zastanawiam się, czy oni w ogóle będą robić backdoor pilot i nie pamiętam, nie pamiętam, czy czytałam newsy, czy Sabrina ma się w ogóle na przykład pojawić w drugim sezonie Riverdale, który teraz Aha. leci więc nie wiem, jak to będzie powiązane Natomiast przewiduje bardzo ciekawe sytuacje, ponieważ Riverdale jako serial już jest, już operuje na takich, um, bardzo specyficznych ma trochę zlincza. Tak.
0: W drugim sezonie pojawia się seryjny morderca i scena, w której dokonuje ataku na, na jakąś e, młodą parę w samochodzie jest po prostu wyjęta z Zodiaka Davida Finchera. Tak? To jest atak Zodiaka na tam której z swoich pierwszych ofiar. Bo
2: ja, ja obejrzałam cały pierwszy sezon, czekam aż cały drugi wyjdzie, żeby pochłonąć e, za jednym razem tak samo jak pierwszy, bo, bo sprawiło mi to ogromną frajdę, więc bardzo jestem na tym spin-offem, e, zwłaszcza teraz po przeczytaniu komiksu muszę dostać w swoje łapy drugi volume, <śmiech> bo czytałam tylko pierwszy. Kolejnym z takich komiksów, który przyszedł rok po Sabrinie w 2015, to jest właśnie ten taki e, największy relaunch, e, czyli Nowy Archie. E, główny bohater dostaje własny komiks, w tym momencie są cztery tomy, cztery volume. przeczytam wszystkie cztery. E, I to jest e, komiks pisany przez Marka Wade'a, na początku rysowane przez Fionę Staples przez tam pierwsze trzy numery, potem jeden numer narysowała Annie Wu, a potem e, główną rysowniczką była Veronica Fish. Ja te wszystkie imiona wynotowałam specjalnie dla ciebie, Krzysiu, bo ja wiem, że takie rzeczy trzeba podawać przy komiksach, mimo że ja kompletnie nie wiem, kim są ci ludzie. E,
0: I ja rzeczy, tusz, kolory, liternicy. Prawda?
2: E, e, Archie jest bardzo sympatyczny w tym sensie, że jakby... Widzę, jak twórcy Riverdale się inspirowali tym komiksem, ale oni poszli o krok dalej. To znaczy, oni rzeczywiście dodali do tego ten taki klimat Lynch'a. Natomiast Archie jako komiks... Komiks?
3: Komiks? Archie jako komiks. (głos)
2: Archie jako komiks ma... Sporo wspólnego ze swoim, że tak powiem, oryginałem, natomiast bardzo umiejętnie go wplata we współczesne ramy, zachowując charakter bohaterów, ale jednocześnie w pewien sposób zmieniając im ich ich relacje, nadając im nowy... nowy ton, czy jakby podkoloryzowując w w, w specyficzny sposób, bardzo sympatycznie się to czytało i rzeczywiście jest tu trochę więcej jakby problemów współczesnych nastolatków, to nie są już te takie urocze, przaśne komiksy, mimo że nadal są takie dość Może niegrzeczne, ale ale mimo wszystko to są takie komiksy, które można czytać dla poprawienia nastroju. Chociaż czwarty tom kończy się że tak powiem cliffhangerem, bo dochodzi do strasznego wypadku podczas wyścigu na autostradzie i komuś się stała krzywda i nie wiemy, co będzie dalej. Więc widać, że twórcy poszli w stronę nieco podkręconego dramatyzmu. Natomiast ostatnim komiksem z tego relaunchu, który zaczęłam teraz czytać jest Jughead, jego własny komiks. Chip Zdarski to, to pisze. Na, na spółkę potem w późniejszych numerach z Ryanem Northem. Natomiast rysuje to w pierwszych sześciu numerach Erika Henderson. Potem przejmuje stery Derek Charm. I tu miałam największy problem, ponieważ cały pierwszy, pierwszy tom to są właśnie sześć, sześć numerów Eriki Henderson. I mi się tak strasznie nie podoba jak kreska. Wszyscy wyglądają jak troglodyci. To jest <śmiech> okropne. Nie, ja po prostu. Bo historia sama sobie jest fajna, dlatego że tak jak u Archiego głównie obserwujemy, jakby jego pery i, i, i życie codziennie, u Jughead'a wszystkie jego perypetie są przetykane jego em, fantazjami. To znaczy po prostu Jughead ma bardzo bujną wyobraźnię, w związku z tym, kiedy, kiedy tylko coś się dzieje w jego życiu, to on bardzo często to potem jakby przetwarza w swojej wyobraźni, co widzimy e, w postaci... E, komiksowych paneli, w związku z tym na przykład mamy, nie wiem, Podróże w czasie ale la Doctor Who, mamy Piratów w siedmiu mórz, mamy superbohaterów, jakby wszystko to, co się dzieje w życiu Jack Hedda jest przetworzone przez jego wyobraźnię, a dodatkowo sama fabuła jest strasznie wydumana, to znaczy jakby tak jak komiks Archiego się w miarę stara trzymać prawdziwych realiów tam, jakby są pewne są pewne Zawieszenie niewiary, które trzeba, które trzeba e, przyjąć, natomiast nie jest to jakoś tragiczne. E, a w wypadku Jack Heda to jest jakby pierwszy wolum dotyczy tego, że um, nie wiem, spoiluję. No, w każdym razie, e, że w, w szkole zaczyna, e, w szkołę przejmuje nowy e, dyrektor, e, który. Wprowadza nowych nauczyciele, nowe, nowe zajęcia, jest bardzo um, cięty na naszych uczniów i Jackhead zaczyna podejrzewać, że ten e, nowy dyrektor szkoły próbuje ich wszystkich im wszystkim wyprać mózgi i zrobić z nich super szpiegów. I się okay. okazuje, że ma rację, to znaczy jakby na koniec okazuje się, że Jackhead sobie tego nie wymyślił, że rzeczywiście to jest legitny scenariusz, który twórcy w komisji zaprezentowali. I biorąc pod uwagę, że na okładce drugiego volumu razem z Jackheadem pojawia się Sabrina, tylko jakby teraz w tym, w tym bardziej współczesnym designie, zakładam, że komik z Jackheada po prostu zawsze będzie trochę bardziej podkręcony pod względem e, trzymania się realizmu. E, natomiast... E, Kolejne numery właśnie w drugim w drugim tomie rysowane przez Doreka Czarma są już bardzo sympatyczne, mają klimat pomiędzy Mangą a stylem starego scooby więc jest trochę zbliżony do, do oryginalnej kreski Archie'ego tam sprzed z, z relaunchu i bardzo sympatycznie się to e, ogląda.
0: A wymieniłaś też Rayana Norfa, co on robi przy tym tytule?
2: E, pisze na zmianę z Chipem Zdarskim późniejsze a, numery.
0: A, bo Brian North i Erika Henderson e, robią Unbeatable Squirrel. Sk- t- squiller. Unbeatable Squirrel Girl dla Marvela.
2: Tak, bo to jest ta kreska, co to ja jest widziałam. Ta co widziałam kreski. Znaczy, fuh, widziałam okładki Squirrel Girl i się zastanawiałam, dlaczego ona wygląda, jakby była. Um, jakby... Jak to ładnie powiedzieć, jakby ją czołg przejechał. <głos> ma taką jakąś twarz. Nie, nie powiedziałbym, twarz, jak, żebyś to ładnie ujęła. Ma, no to ma taką twarz s, 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 jak Mops ma taką po prostu spłaszczoną trochę twarz. No najwyraźniej jak, jak henderson ma New
0: York lubią Możeszek. No
2: w każdym razie, mnie bardzo się ten styl nie podobał. Natomiast kolejne, kolejne e, komiksy z Akademii już mi lepiej wchodzą pod względem s- estetycznym. Bardzo wszystkim polecam te komiksy. Jeżeli możecie je gdzieś dostać albo pożyczyć, albo kupić na Comixology, to autentycznie bardzo polecam przede wszystkim Afterlife with Archie, żeby zobaczyć, od czego się jakby zaczęła ten, ten nowy kierunek. Po drugie, bardzo polecam Chilling Adventures of Sabrina, zwłaszcza przed serialem. A w, w trzeciej kolejności Archiego, bo jest naprawdę najbardziej sympatyczny z tego wszystkiego. Jeszcze będę czytać Betty and Veronica, ale nie zaczęłam, więc może to w kolejnym odcinku powiem Czyli dwa słowa.
0: Jack Hedda po prostu nie polecasz?
2: Wiesz co, jakby wydaje mi się, że z tych wszystkich komiksów, które przeczytałam, jest jakby mimo wszystko najmniej oferuje w kwestii albo pokazania czegoś nowego, albo reinterpretowania znanych z Archie'ego motywów. Z drugiej strony ja nigdy nie byłam taką wielką fanką Heda jako postaci w oryginalnych komiksach, ale słyszałam, że bardzo wiele ludzi najbardziej właśnie lubi komiksy z jackadem ze względu na ten element fantastyczny, ze względu na to, że mamy zabawę z wieloma konwencjami, bo, bo właśnie Jackhead dużo fantazjuje i w ten sposób twórcy mogą wprowadzać wiele właśnie nierealistycznych motywów, czy takich fantazyjnych motywów.
0: Próbowałem czytać Squirrel Girl. Jakby bardziej niż rysunki Henderson nie podszedł mi scenariusz Norfa. Natomiast Chipsdarski jest super.
2: Nie, jakby o, te, wszystkie te komiksy są, są dobrze napisane. E, niektóre są bardzo dowcipne. Jest sporo gagów wizualnych, które są fantastyczne. O, Jezu, o jednej rzeczy nie powiedziałam, to było fenomenalne. W Afterlife with Archie jest taka piękna scena, kiedy em, e, widzimy e, Vegasa. Vegas to jest pies Archiego. I Vegas broni Arciego przez atakiem psa, który już jest zamieniony w zombie. Jest taka fantastyczna scena, gdzie mamy, gdzie Vegas się patrzy na Arciego i dostajemy malutki, malutki, nawet nie dymek, tylko po prostu, e, wiesz, taki, s- nawet nie speech bubble, bo to jest w takich. Ramka? W, tak, w takiej ramce jak, jak, e, jakby Didy Scalia. E, I dostajemy ramkę, w których są e, króciuteńkie myśli Vegasa. Jest na zasadzie Archie Master, protect run, Archie, run, love forever, run jest po prostu... Ja się autentycznie pobierzałam czytając te panele, bo to było tak zupełnie niespodziewane i tak fantastyczny element po prostu, żeby w komiksie, w którym masz tylko mówiących, znaczy jakby ludzie tylko mówią i tylko ich przemyślenia masz, nagle mieć taki emocjonalny po prostu moment psa, więc one są fantastycznie zrealizowane, jako komiksy bardzo je wszystkim polecam i już teraz kończę mówić, bo mam wrażenie, że zdominowałam ten odcinek. Krzyś, może teraz Ty coś powiesz o komiksach? Okej. Okay. W ramach segwayu.
0: Okej. Okay. Ale najpierw zamy pizza.
2: Tak pizza, a ah, nam nam nam
0: oh,
3: nam, ofniam nam 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 ah. nam
2: Ha. Za sprawą pizzy magicznie przenieśliśmy się do zupełnie innego miejsca, w którym w ramach tła będziecie słyszeć brzdąkanie na fortepianie i chińskiego śpiewaka, chyba tenora. Ale w związku z tym... Baryton? Być może baryton. W związku z tym Krzysztofie, powiedz nam co nieco dalej o komiksach.
0: Powiem, ale jeśli drugi odcinek z rzędu zapowiadamy baryton i nie, nie będzie go jednak słychać, to zaraz to może... wyjdzie, że mamy jakieś schizy.
2: To może uciszą się na moment i Kamil nagra ten dźwięk.
0: Tyle chyba wystarczy. Tak jest. E, tak, ja też czytałem ostatnie komiksy. E, konkretnie polskie wydanie, przepraszam, e, polski komiks oraz jedno polskie wydanie. E, I nie był do nich długo mówił, bo zasadzie co mogę powiedzieć, wiesz. E, Asterix, patrz poprzedni odcinek, gdzie <śmiech> o nich mówiłem, bo sięgnąłem po drugi tom Bradla, e, autorstwa Tobiasza Piątkowskiego i Marka Oleksickiego który opowiada o losach Kazimierza Leskiego pseudonim operacyjny Bradl który we wrześniu 1939 roku, roku był um, pilotem który został zestrzelony zdołał wrócić do Warszawy ukryć się, a potem zaczął działać w konspiracji i podobnie jak pierwszy album to jest po prostu bardzo porządna powiedziałbym Szpiegowska Przygodówka, mm-hmm. bo to jest, to jest lekki komiks. To znaczy, jasne jest w, nim, jest w nim brutalność, padają trupy, natomiast realia okupowanej Warszawy są przedstawione raczej w takiej atmosferze, no tak, no trzeba się kryć przed tymi szkopami, ale my ich kiedyś dorwiemy. Jakie to ekscytujące, coś. tak? Jesteśmy dziarskie chłopaki, tak. Mm-hmm. Podobnie jak pierwszy album, Tom jest podzielony na dwa zeszyty, i to są bardzo konkretnie jakby to jest bardzo mocny podział do tego stopnia, że nawet wewnątrz masz okładkę, zeszyt trzeci, zeszyt czwarty A, co szczerze mówiąc trochę wpływa na lekturę, to znaczy zastanawiam się jakbym odbierał ten komiks gdyby on się faktycznie ukazywał zeszyt po zeszycie, tylko mm-hmm. dwa razy częściej A, No bo jednak jak sięgasz po trochę grubszy album, to mam wrażenie, że tak podświadomie liczysz na coś większego. A tutaj są po prostu dwie przygódki, które są bardzo krótkie. W w drugiej połowie następuje pewien, nazwijmy to rozwiązanie fabularne, którego się nie spodziewałem. Nie chcę wdawać się w konkretny, po prostu dziwię się, że wydarzyło się tak szybko. Jestem bardzo ciekaw w związku z tym, jak, jak to będzie wyglądało dalej, jak tak, jak zostanie pociągnięta, bo trochę, trochę nie wiem, co teraz Bohater ma robić. Aże nie mówię, że już wygrali wojnę, tak? <laughs> Dodajmy, to jest komik który jest jakby. Na faktach historycznych. Na faktach historycznych każdy album zawiera też wprowadzenie właśnie jakiegoś, hmm. w tym wypadku historyka, nie pamiętam nazwiska niestety, który przybliża trochę realia. a to, to jest w ogóle, wiesz, to jest współwydawane przez bodajże Muzeum Powstania Warszawskiego i tak dalej, że mówiłem przy okazji poprzedniego albumu, że podchodziłem do tego trochę jak pies do jeża, bo polski komiks historyczny wydawany i tak dalej, ale piątkowski jest tą komiksową, którego uwielbiam jeszcze z czasów dzieciństwa który sam był dzieciakiem, kiedy to pisał, więc tylko 8 lat starszy od nas <ślesz> A także zazdroszczę talentu tak, no, bo on, on pisze jego dialogi mają taką niesamowitą lekkość. To jest trochę. To nie jest aż poziom Sorkina, że wszyscy są zawsze na 150% swojej błyskotliwości i, i dowcipności, ale to p- powiedziałbym, że jest, jest trochę blisko tego. Tam jest dużo takich e, ripost. Nie, nie ciełtych, tylko po prostu ludzie. No, ludzie mają gadane w tym komiksie. I, i jest to bardzo fajne. A Oleksicki bardzo ładnie to rysuje. Jest bardzo klimatycznie tam. Chyba, chyba widzę, dostrzegam jakieś inspiracje, wiesz, kinem noir i tak dalej, kiedy wchodzi gra świateł i, i cieni i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo porządne bardzo polecam.
2: Krzysiek Ceren. Tak. Dokładnie.
0: Innym komiksem był najnowszy wydany w Polsce Usagi Yojimbo, tom 31, Piekielne Malowidło, gdzie Stan Sakai ciągnie, tak jak robi to od 30 lat, historię swojego e, królika Ronina, który e, no, żyje i, i odbywa różne przygody w feudalnej Japonii, zamieszkanej przez antropomorficzne zwierzątka, a wraz na dekadę ma z żółwiami ninja. I tutaj... Kurczę, kiedyś miałbym do powiedzenia więcej o tym komiksie. Ja bardzo lubię ten cykl. Przy czym ja go zbieram od kilkunastu lat i nie jestem obiektywny, po prostu. Ale Sakai nie schodzi po... po jeśli chodzi o scenariusz, Sakai nie schodzi poniżej pewnego poziomu nigdy. Mhm. To są rzeczy przygodowe, to są rzeczy, które opierają się na schematach, do tego stopnia, że on sam czasami powtarza swoje schematy. Ale znowu, no jak przeczytasz 30 lat wydawania jednej serii, 30 lat komiksów, to.
2: It's bound to happen.
0: No Oczywiście, tak. Zauważasz to bardziej niż on, kiedy coś powtarzał raz na 15 lat pisząc to. Mm-hmm natomiast jest tam bardzo dużo inspiracji kinem Kurosawy, westernami westernami, które przerabiały filmy Kurosawy na swoje więc jakby, nie wiem, na przykład patent, że Usagi przybywa do miasteczka, gdzie są dwa rywalizujące gangi i Usagi najmuje się w jednym z nich żeby posprzątać oba wydaje mi się, że Sakai zrobił tę historię trzy razy Kurosawa chyba tylko raz ale jest to w dalszym ciągu bardzo dobre. Jako rysownik on cały czas ewoluuje. I jakby dotąd wiedziałem, że była taka bardzo duża zmiana pomiędzy tym, jak Usagi wyglądał na samym początku, kiedy te wszystkie zwierzątka miały takie absolutnie duże głowy i potem kiedy otrzymały bardziej realistyczne proporcje. Potem był taki moment, kiedy Sakaj bardziej poszedł, powiedziałbym, w kanciastość, więc nagle twarze się wyostrzyły, powiedziałbym. Ale teraz jakby sięgnąłem po jakiś poprzedni tom i, i zauważyłem różnicę w tym, jak to wygląda obecnie, a zaledwie parę tomów temu, gdzie mam wrażenie, że teraz jest tam jakoś więcej detali, ale też jakiś takich, powiedziałbym taki tuż, który, który jest po prostu więcej więcej cieniowania. Trochę nie wiem jak to nazwać. Brakuje, hmm. brakuje mu j- języka, ale różnica jest zauważalna. Natomiast brakuje mi w tym cyklu od ładnych paru lat jakiejś takiej dużej historii bo Sakai kiedyś się w to bawił kiedyś było tak, taka największa to się zaczyna w tomie Ostrze Bogów, który zresztą też chyba jest najgrubszy jak się kiedykolwiek ukazał gdzie jest tam taka bardzo duża historia która potem ma konsekwencje i to są konsekwencje, które zasadniczo ograniczają się trochę do tego, że przez następne dwa tomy grupka postaci przebywa razem i tam bardzo powoli zmierza do jakiegoś celu, po czym te dwa tomy później jest tom Ostrze Bogów 2 sequel, tak? Mm-hmm. Jakby te cztery tworzą jedną całość. I czegoś takiego nie było od lat. Nawet jakiegoś luźniejszego wątku. Jest taki motyw w tomie bodajże pory roku, gdzie Usagi spotyka jakiegoś znakomitego szermierza, który pokonuje go w pojedynku i mówi mu, hej, poznałem twój styl, walczyłem kiedyś z twoim mistrzem, chcę go wyzwać na rewanż, przekaż mu tę wiadomość. Do tego rewanżu dochodzi nie wiem, siedem tomów później, 8 tomów później, a same wątki, jakby to, trochę się w, w tym czasie raz na jakiś czas wracają, jest o tym mowa, że dojdzie do czegoś takiego i tak dalej. I, i nawet takiego luźnego powiązania tomów nie było już od bardzo dawna, ja to nawet policzyłem wyszło mi, że ostatni raz kiedy Sakai napisał historię, która była mocno osadzona, nazwijmy to w continuity królika to było w tomie 24, 7 tomów temu mhm. i od tego czasu to są po prostu to są rzeczy, które się fajnie czyta ale to są albo nazwijmy to zbiory opowiadań gdzie po prostu masz w tomie siedem zeszytów z których każdy opowiada coś innego ewentualnie dwa z nich łączył się w jakąś historyjkę albo po prostu masz ok większą historię ale zamkniętą w jednym tomie nie, Jakby nie sięgającą po postaci które się regularnie pojawiają w cyklu tylko no w proze są jakieś nowe i zamykającą tę historię w tym tomie i dziełki temu nowy czytelnik może w to wskoczyć jakby można się udać pod dowolny z tych ostatnich sześciu tomów i nie potrzebujesz żadnej wiedzy, ale jako stałym czytelnikowi trochę mi brakuje tych dłuższych historii. No tak. Ale zawsze polecam bo Usagi Ejim, bo jest super.
2: To ja mam petycję, żeby jednak tytułem na coverze odcinka było Continuity Proszę bardzo. <gry> to bardzo ładne.
0: A kończąc rzeczy, które przeczytałem, to się sięgnąłem po Bloodline w Józy Krwi autorstwa Cloudy Gray. To jest jej pierwsza książka Gwiezdna Wojna, albo druga. Mówiłem już w podcaście o utraconych gwiazdach. Nie pamiętam, w jakiej kolejności je napisała. I Bloodline to jest coś, co się ukazało niezbyt długo po przebudzeniu mocy. To jest powieść o tym, co Leia robiła X lat przed Przebudzeniem Mocy. Mam wrażenie, że to nie jest konkretnie powiedziane. Na pewno nie w w treści książki, bo wydaje mi się, że autorka miała bardzo dużo zakazów co do tego, czego nie może zawrzeć w tej książce, więc na przykład w tym momencie Luke szkoli Bena i jest z nim gdzieś w galaktyce. Nie pojawiają się. Han Solo się pojawia na kilkanaście stron. Tak poza tym to jest książka o olei, o tym jak wygląda rzeczywistość w Senacie, w Rzeczywistość Polityczna Galaktyki na parę lat przed przebudzeniem mocy i w związku z tym jest to zdumiewająco przygnębiająca książka. To znaczy, przede wszystkim jest o tym, jak koszmarnie demokracja się nie sprawdza. Po drugie jest to książka, gdzie no wiesz, żeby doszło do przebudzenia mocy, tak naprawdę ci dobrze nie mogą tu wygrać, tak? Więc, no tak? więc nie robią tego, a powiedziałbym nawet, że przegrywają w spektakularnym stylu. W ostatniej scenie, co prawda, widzimy jak księżniczka Leja y, gromadzi swoich... Przyjaciół z dawnych lat, plus nowych zdolnych, młodych zdolnych, i pada hasło, że tam zbliża się zmierzch Nowej Republiki. Oto początek ruchu oporu. Więc to ma być ta, wiesz, ta iskra nadziei na koniec, ale cała książka ale, jest.
3: To z kolei z ostatniego Jedi, wiem jak to się kończy, więc.
2: No,
0: <laughs> czekaj, no, ruch oporu wciąż istnieje.
2: cała, mała garstka hej
0: nie widzieliśmy Mata Grunberga w tym filmie, tak? To oznacza, że jakieś siły ruchu oporu są gdzieś poza kadrem a
2: ponieważ wraca JJ, ja to wiemy, że Greg Grunberg też wrócił. znaczy
0: kanonicznie mamy powiedziane, że Snap Wexley jest poza kadrem i, i nie było go w wydarzeniach tego filmu, bo część sił ruchu oporu poleciała gdzie indziej nie pamiętam gdzie dokładnie w kanonie jest to powiedziane, ale gdzieś już zostało powiedziane mówiłem ci, że będzie komiks o tym jak siedział w klopku przez cały ten film, tak? tak ale nie wiem, czy powiedziałem to na antenie, więc tylko powtórzę, że w starym kanonie był komiks o pilocie X-Winga, który dostał wysypki i dlatego w że było wolne miejsce i Luke Skywalker mógł wziąć udział w bitwie o Jawin. Ktoś uznał za konieczne, żeby napisać tę historię. Gwiezne wojny są, że mówią coś śmieszne czasami. Ale wracając do więzów kwi, a to mi się podoba, że to jest taka przynamiająca książka, natomiast nie podoba mi się to, że to jest książka, która udaje, że jest to polityce, podczas gdy tak naprawdę cały ten kosmiczny senat jest podzielony jest tylko jedna kwestia w galaktyce, to znaczy mamy dwie główne partie kosmicznych republikanów i kosmicznych demokratów to znaczy oni się nazywają centryści i populiści
2: ale wiadomo o co chodzi
0: ale tą jedną jedyną kwestią o którą wszyscy się spierają w galaktyce jest to ile powinno być galaktycznego żołdu w galaktyce tak, więc Leja jest populistką i mówi, że galaktycznego żołdu nie powinno być, bo taka władza prowadzi do korupcji Palpatina i Imperium. A wprowadzona tutaj postać młodego, zdolnego senatora Rancolma Kastorfo jest centrystą, który mówi, ale, ale bez żołdu mamy chaos. O czym ty mówisz, kobieto? Państwo musi się jakoś żołdzić. Potrzebujemy centralnej władzy. Więc to jest ta książka, gdzie ja się zapisuję do, do, tych, do tej szkoły myślenia, której bohaterka nie wyznaje. No <grym, grym, grym>, okay. tak. To jest w miarę interesujące. Co było ciekawym doświadczeniem. Tak, tylko, że widzisz, to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że w amerykańskiej polityce to jest jedyna kwestia, ile ma być no żołdów pańskie. Tak? I odpada ci wszystko inne, przez co to jest sztuczne. Tam pojawiają się ciekawe motywy. Pojawiają się motywy tego, że Ransom Casterfo, poznajemy go w otoczeniu jego rekwizytów. On kolekcjonuje fragmenty uzbrojenia żołnierzy Imperium. Więc leja wchodzi do jego gabinetu, jest po prostu oszołomiona, jakby znalazła się w świątyni tego, czego w swoim życiu nienawidzi. Tak? Ale potem dowiadujemy się, że Ransom Kasterfo mówi Hej, ja wiem, że Palpatin był skurczybykiem, ale ja doceniam tych żołnierzy, którzy walczyli na froncie, byli odważni. Po czym... W książce mamy bardzo wyraźnie pokazane, że on naprawdę tak myśli. On jest pozytywną postacią tutaj, ale też otacza go mnóstwo ludzi, którzy mówią: tak, tak, żołnierze na froncie, tak, tak. Uh-huh. Ale jednak za Palpatina to był porządek, nie?
3: I to jest super! Znaczy, to jest praktycznie bezpośrednie odniesienie do jakby kwestii flagi Konfederacji. Jakby wszystkich tych dyskusji na temat wywieszania flagi Konfederacji na, na południu, jakby dla mnie to jest dużo bliżej, bardzo
0: konkretnie zbierania pamiątek po, po Weimarze. Tak, i tak, właśnie chciałam zapytać.
1: Są...
3: No w każdym razie. No dobrze. Przeczytaj książkę, to porozmawiamy. Znaczy, tak jak to ująłeś, to po prostu.
2: Boys, stop fighting! <grym>
3: um.
0: Znaczy ostatecznie tak, nie podoba mi się to, że tej polityki jest tutaj tak mało, że to jest wszystko ograniczone do jednej kwestii. Tej polityki jest tutaj tak mało, że nawet nie masz powiedziane, jak ten cholerny Senat działa, to znaczy Leja jest senatorką. Okej. Okay. Ale w Gwiezdnych Wojnach, okej, okay, głównie w prequelach, bo to tam była ta polityka, mamy powiedziane, że nie wiem, Palpatine był senatorem z Nabu. W tej książce też mamy powiedziane, ten pan jest senatorem z planety Gatalenta. Ten pan jest senatorem z planety Ryosa kto wybrał leje. to znaczy czy jest mniejszość alderańska tych te parę tysięcy osób, które były poza planetą w momencie jej zniszczenia i oni zawsze mają własnego senatora czy może Leja może startować powiedzmy z korusant, nie wiem bo ta cholerna książka, która udaje, że jest o polityce, nawet ci tego nie mówi mm-hmm. i to jest jednak trochę idiotyczne że nie ma tu takich informacji jakby jak już książka ma być o galaktycznym senacie, to niech wyłoży pewne rzeczy, a tego tu mm-hmm. po prostu nie ma
3: to tak jakby West nagle wprowadził jakąś, jakąś postać, którą prezydent pytał o radę, ale nigdy się nie dowiadujemy, czy to jest pracownik, czy to jest jakiś doradca, czy, czy jakiś no, inny polityk. Na przykład, tak, tak, tak. Jeszcze tylko powiem, że doceniam jakby
0: wszystkie aspekty tej książki, ale kurczę, Claudia Gray nie do końca potrafi pisać sceny akcji. Zresztą w utraconych gwiazdach też miałem z tym trochę trochę problemu. Tutaj po prostu w finale dochodzi do wydarzenia, które bardziej pasuje do kreskówki Luny Tunes niż, niż Gwiezdnych Wojen. Bo jasne, mamy w Gwiezdnych Wojnach te stacje kosmiczne niszczone jedną torpedą, ale przynajmniej one były niszczone celowo. I to jest wszystko, co powiem.
3: No, to, to, ja bym chciał Ci tutaj przypomnieć, nie wiem, który to był epizod, yy, ale ten... Ale Anakina niszczącego statek, ten statek, nie Federacji. No, to był nie, pierwszy epizod. Handlowej.
0: Tak, tak. No więc tutaj jest coś. Jeszcze tak, musiał być pierwszy epizod, tak, tak. <laughs> Ale to już wszystko, co, co o tym powiem. Claudia Gray pisze fajne te książki. Teraz wydała coś o młodej Lei, jeszcze nastoletniej. To jest książka, gdzie Holdo się pojawiła jeszcze przed Last Jedi więc na pewno kiedyś to przeczytam bo z tego nowego kanonu to poza tym, że Zan mnie zaskoczył tym, że Traum był bardzo dobry to Claudia Gray zdecydowanie pisze najlepsze książki z tych <coughs> czterech co czytałem, Okej, okay, może nie mam dobrego poglądu jeszcze na cały przekrój sprawy
3: ja teraz wrócę trochę do tematu poruszonego na początku, bo będę mówił o filmie wyprodukowanym przez Amazon eee, mianowicie chodzi o I tak Cię kocham tak zostało to przynajmniej przetłumaczane po polsku, oryginalny tytuł to jest The Big Sick
2: Wielkie Choróbsko.
3: Wielkie Choróbsko, tak.
2: <grym> Żałuję, że taki nie jest tytuł.
3: Właśnie, d- d- poszedłem na ten film, miałem pójść z rodzicami, ostatecznie okazało się, że mój tata nie mógł, więc poszedłem tylko z mamą na ten film i właśnie mama mnie na początku zapytała, że właściwie no właśnie zobaczyła tytuł jakby angielski i zapytała, że co właściwie znaczy ten angielski tytuł, bo jakby zna angielski na tyle, żeby wiedzieć, że, e, że to jakby nie jest to, co jest, co jest w polskim tytule, ale jakby tak, ale tak trochę zgłupiałem na zasadzie. A... To nie jest do końca gramatyczne, nie wiem, jak to powiedzieć. No tak, zasadniczo, wielka, wielka choroba. Um, a film jest. Um...
2: oparty na faktach autentycznych.
3: Tak, jest, nie chcia- bo chciałem powiedzieć prawdziwą historię, on jest trochę jakby umajony, ale jest oparty o um, historię poznania się. Emily, Kuma-
2: Emily V. Gordon i Kumala Najczeniego.
3: Kumail Nanjani i Emily Gordon, tak. Kumail Nanjani jest pakistańskim komikiem, który jest najbardziej chyba znany ze swojej roli w Silicon Valley. Jego znałem jeszcze tam dużo wcześniej z podcastów, w których tam uczestniczył jako gości, że prowadził nawet przez moment podcast o grach. Właśnie ze swoją żoną Emily. A e, historia opowiada o tym właśnie jak się poznali, bo, bo ich historia jest dziwna, bo oni się spotykali przez jakiś czas e, dosyć krótki po czym e, ja sobie tutaj mówię teraz na podstawie filmu, nie jestem pewien ile w tym jest czy, czy wszystko jest do końca prawdą w, razie w filmie to wygląda tak, że oni się spotykają przez jakiś, e, przez jakiś czas przez parę miesięcy, po czym zrywają ze sobą, nie będę już wchodził w to z jakiego powodu e, a Emily wpada w śpiączkę. Mam
2: wrażenie, że w rzeczywistości było tak, że oni się umawiali stosunkowo krótko. Na tyle krótko, że kiedy ona zachorowała, to, to, to tak naprawdę jakby... Z, z punktu widzenia moralności on nie był do niczego zobligowany, bo umawiali się na tyle krótko, że jakby no znaczy przyzwoitość nakazywała, żeby się jakby zainteresował jej stanem zdrowia kiedy zapadła w śpiączkę, natomiast yy, był to rzeczywiście bardzo bardzo krótki Tak kocie. Że,
3: że trochę dla... Yy, yy. Sprawnie, żeby ta historia była bardziej wiarygodna, to, tak, przedłużyli, to bardzo... przedłużyli ten czas, bo inaczej to by wyglądało tak. Czemu właściwie temu, temu facetowi zależy na tej dziewczynie, z którą się spotykał przez tydzień? Eee, I tak, i on... E... On w filmie zostaje poproszony, tam musi, odwiedzać ją, bo prosi o jeden z, jedna z jej znajomych, prosi, żeby przyjechał, bo nikt inny nie może, i on się czuje trochę zobligowany, więc tam zostaje. I poznaje, poznaje jej rodziców. I on się jakby, on się dojecimy, bo, Oryginalna historia jest taka, że on się trochę jakby w niej zakochał, kiedy ona była w śpiączce. E, tutaj jest tak, że no, oni byli zakochani w, przez dłuższy czas, ale no jakby on ją dopiero lepiej poznaje i pre, poznaje prawdziwą ją przez jej rodziców. E, i to jest bardzo, bardzo ciekawy pomysł w ogóle na... pomysł. Znaczy jakby,
2: romans chyba pośrednio się toczy przez jej rodziców. Tak, to jest trochę tak, że tak,
3: najmniej no jakby dowiadujemy się, co ich łączy jakby na początku i czemu, czemu są w ogóle zganą parą, ale tak cała historia tutaj miłosna odbywa się poprzez rodziców głównej bohaterki, a główna bohaterka zostaje odsunięta na drugi plan. Więc to jest ciekawe, ciekawe złamanie schematu komedii no bo nie ma komedii romantycznej, w której jakby jedna z głównej pary nie była tak do końca głównym bohaterem. E... Znaczy
2: był ten film y, Ja Cię Kocham, a Ty Śpisz i mam wrażenie, że polski tytuł próbuje bardzo do tego nawiązać. Możliwe. E, natomiast po, poprawnie, jeśli się mylę, oni oboje, to znaczy Humail i Emily napisali wspólnie scenariusz do tego filmu. Tak. Humail dodatek wciela się w samego siebie, natomiast jego żonę tutaj w tym filmie gra... Nazywa się bodajże Zoe Kazan. Mam wrażenie, że to jest ta aktorka. Tak. tak. A jej rodziców z kolei grają chyba nie. Richard Jenkins i... Nie? Nie,
3: nie. Ray Romano. Bardzo, Aha, nie. bardzo nie Richard bardzo
2: Jenkins. Bardzo nie. <laughs> to mi się pokićkało
3: A matka gra Holly Hunter. A właśnie. Um, tak, a przy tym Kumail pochodzi z tradycyjnej, nie do końca kon, znaczy konserwatywnej, jeśli chodzi o tradycję rodziny, rodziny pakistańskiej, która, znaczy w ogóle fakt, że Kumail poszedł na, postanowił studiować prawo już jest dla nich już jest ujmą na honorze, bo powinien być lekarzem. Oczywiście. A tak naprawdę no to on studiował prawo, ale nigdy nie poszedł do egzaminów, bo został komikiem i chce być komikiem. Co już jest kompletnie czymś, z czym rodzice nie mogą się pogodzić. O, nie Cieńba! Um, a przy okazji e, umawiają go z e, różnymi znajomymi pakistańskimi dziewczynami. No bo jakby on bo też m- 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 musi mieć pakistańską żonę. no, może się, nawet, no jest taka kwestia, że no, może się spotykać z amerykańskimi białymi dziewczynami tak się zaleje, ale, ale żonę musi mieć z Pakistanu i to jakby to jest oczywiste. <laughs> um, więc to jest jakby też ta poboczna kwestia tego, że e, Mimo, mimo, że oni chcą być razem, to, to Kumail wie, że nie do końca mają przyszłość, bo jeśli on, będzie z, jeśli on będzie z białą dziewczyną, to prawdopodobnie jego rodzina nie będzie się do niego odzywała, a jego rodzina jest dla niego najważniejszą rzeczą, jakby jedną z najważniejszych wartości w życiu, jakby nie, jest, nie, nie może jej stracić. Zatem jest dużo, dużo, różnych kwestii, które się właśnie przeplatają ehm, i łączą, i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie napisane, bardzo fajnie pokazane. Reżyserem tego jest Michael Showalter, który e, robił e, jezus, e, Big Wet American Summer. Jak to się nazywa? Tak, chyba... Big Wet? Nie, coś... coś Wet mam... Hot American Wet Summer. Wet Hot American Summer, tak. <laughs> <laughs> ten Big Six Wet Hot... E, znaczy ja nie znam jego twórczości, wiem po prostu, że on jest poważanym komikiem, jakby twórcą. On jakby sam sam z siebie w niewielu niewielu rzeczach występuje. On właśnie występował w Wet Hot American Summer, to miał jedną z głównych ról, po czym jakby odsunął się do roli scenarzysty, reżysera i tak dalej. I wiem, że jest bardzo poważany i bardzo lubiany, nie wiem, nie znam jego filmu, więc tutaj się nie wypowiem, ale to jest naprawdę wyciągnął z tej historii wszystko co się dało bo jakby jestem w stanie sobie wyobrazić że sam scenariusz tej historii to mogłoby być za, mogłoby być za mało to jeszcze trzeba umieć, umieć pokazać, umieć zagrać i też poprowadzić szczególnie no jakby no, szczególnie jeśli masz do czynienia z komikami no to jakby Kumei nie jest nie, nie jest szkolonym aktorem, jest po prostu komikiem, który przy okazji został aktorem, a tutaj pokazuje, że potrafi też grać. Ktoś to to z niego wyciągnął i to bardzo umiejętnie. (laughs) Sala była prawie praktycznie pełna. To była mała sala, co prawda, ale była pełna podczas seansu.
2: A bo to jest jest premiera, prawda? To
3: jest premiera, tak. I sala bardzo dobrze reagowała znaczy naprawdę ludzie się śmiali i to jakby śmiali się w, w, w właściwych wtedy, momentach tak, mieli. Wtedy, kiedy, wtedy kiedy mieli a nie wtedy kiedy ktoś zrobił coś głupiego czy się przewrócił czy coś, czy, czy, czy rzucił wulgaryzmem tylko autentycznie jakby widać było e, kobieta przy mnie to całe ostatnie 20 minut ryczała po prostu non stop e, Mojej mamie też się zresztą bardzo, bardzo podobało i mi też się bardzo podobało. Absolutnie polecam, bo to jest, z strony, jest komedia romantyczna, jeśli ktoś lubi komedię romantyczną, to znaczy to, jest, to jest właśnie najciekawszy film, że z jednej strony, jeśli ktoś lubi komedię romantyczną, to, to mu się spodoba, bo to nie jest film, który e, zrywa z jakimiś schematami, jakby stara, e, próbuje za wszelką cenę nie być komedią romantyczną, ale też to nie jest, to nie jest tak typowo tradycyjne, to nie jest e, nie jest ani melodramatyczny jest w idealnych proporcjach wyważone i po prostu jeśli ktoś chce zobaczyć fajny film z pogranicza komedii i dramatu to, to naprawdę polecam i to jest bardzo, bardzo bardzo dobry film i to jest właśnie to o czym mówiłem w kwestii Amazonu i tego jak dobiera filmy i co robi po prostu jest wybiera ciekawą materię i robi to w interesujący sposób
2: Będzie, będę musiała go obejrzeć ale a propos y, bardzo dobrych filmów, które są premierami i na których były pełne sale, byliśmy przedpremierowo w ramach pokazu sieci Cinema City, byliśmy na filmie, polski tytuł gra o wszystko, angielski tytuł Molly's Game. Hmm jest to film w reżyserii według scenariusza Arona Sorkina oparty, na podstawie
3: książki tak,
2: oparty o książkę e, niejakiej Molly Bloom prawdziwej, tytułowej Molly, Bloom. Tak, tytułowej Molly Bloom, e, prawdziwej postaci, która e, organizowała i nadzorowała e, gry w pokera na, 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 nazwijmy to, wysokim szczeblu to znaczy ze znanymi e, aktorami, sportowcami sławami, ludźmi z, ze świata finansów, polityki i tak dalej.
3: Tak, czym jakby ściągnęła na siebie gniew rządu, ponieważ po drodze po drodze miała zatargi z rosyjską mafią i jakby film porusza kwestię tego, czy ona wiedziała, że miała do czynienia z rosyjską mafią, czy nie. Ona twierdzi, że oczywiście nie, znaczy twierdziła jakby na rozprawie, rząd twierdził, że no nie mogła nie wiedzieć, że, że na jej gry przychodzą rosyjscy mafiozi. W każdym razie, ale chodzi, chodzi o to, że ona cały jej majątek został zajęty przez amerykański rząd i to w takiej... E,
2: Nie do końca legalnym znaczy, przejęciu. właśnie o
3: to że legalnym, zgodnym z konstytucją, tylko właśnie, tylko bardzo kontrowersyjne. bo to jest takie, że nawet John Oliver miał o tym odcinek, że w, e, służby e, z,
2: Służby porządkowe? Właśnie, nie. nie.
3: E, ale mają prawo zajęcia e, majątku, które podejrzewają, że został zdobyty w nielegalny sposób i to bez rozprawy, bez żadnych... E, bez odpowiedniego procesu.
2: A potem jeszcze mogą opodatkować.
3: No tak, to jest inna kwestia. <śmiech> że to, 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 jest, to jest co innego. I... E, no tak, ale ona straciła wszystko, napisała książkę, próbując się trochę odkuć i jakby film, film tak naprawdę na do... toczy się właśnie już po tych wydarzeniach.
2: Tak, e... widzimy je w retrospekcjach, natomiast w tym momencie ona szuka prawnika, który, ją, e, który będzie ją reprezentował, e, no i, i los styka ją z prawnikiem granym przez Idrisa Elbe. A, a z kolei Molly gra Jessica Chastain no i ten prawnik początkowo jest bardzo niechętny, ale y, Molly robi na nim wrażenie jest zaintrygowany całą sytuacją w związku z tym postanawia ją reprezentować no i potem w trakcie filmu dostajemy retrospekcję tego jak ona doszła do, do, do takiego etapu, jak wyglądał ten jej rozwój tej jej kariery, jak ona stała się tą właśnie to się nazywali Poker Princess tak została ochrzczona przez, przez tabloidy, no i potem obserwujemy jak ona wspólnie z, z Idrisem Elbą próbują jakby eh den make her case, jakby wymyślić jak ją z tego wszystkiego obronić e, i to jest rzeczywiście fascynujący, fascynująca postać, bo ona zaczynała jako e, wyczynowa narciarka, jeżdżąc po muldach, czyli to są te takie górki i miała e, miała wypadek, miała przetrącony kręgosłup e, potem sobie zrobiła przerwę od studiów prawniczych i przyjechała do Los Angeles i się próbowała utrzymać i w pewnym momencie się wmieszała właśnie w świat takiego, e, że, tak naz- że tak nazwę podziemnego pokera E, właśnie z, z na przykład z celebrytami e- bo w Stanach to jest tak, że nie można brać procentu znaczy, no, od organizowanych okay. gier, a ona z kolei zarabiała w taki sposób, że ona organizowała gry jakby za własne pieniądze i nic z nich nie brała, natomiast
3: dostawała na piw.
2: Zarabiała na napiwkach, czyli jakby pod stołem. E, I się dorobiła fortuny w ten sposób, którą właśnie potem rządzają. E, I to jest fantastycznie napisany film, fantastycznie nakręcony film, bo no to tu,
0: zrobił Sorkin. Znaczy, tu jest pytanie, bo ja uwielbiam dialogi Sorkina, mm-hmm. nawet bardzo konkretnie mówię dialogi, a nie ogólnie scenarii. Tak nie, mam tak. tak,
2: nie ma żadnego problemu
0: natomiast ten człowiek nigdy wcześniej w życiu niczego nie wyreżyserował i to jest element, który mnie intrygował
3: znaczy, to, to jest coś o czym my, myśmy rozmawiali z jakby po filmie bo ja na przykład uważam, że to jest że to jest film, który bardzo mi się przyjemnie oglądało
2: po, porządnie zrealizowany
3: tak, robi co może, żeby pokazać postać dość kontrowersyjną i um, ale pokazuje ją e, w sposób sympateryk. E, znaczy, próbuje jako...
2: wzbudzić naszą sympatię, mimo tak. że postać niekoniecznie zawsze na nią zasługuje. Właśnie,
3: ze wszystkich
0: powodów, które wymienia się dla mnie na, najbardziej naturalnym punktem odniesienia byłoby Social Network, gdzie masz scenariusz mm-hmm. Sortina, postać, której nikt na świecie nie lubi, ale film próbuje ją przedstawić jakoś tam, i reżyserię Finchera. M- mimo
2: wszystko n- nie do końca, to znaczy... M- jednak The Social mam Network wrażenie, jest że, filmem Finchera. Mam Bardzo. wrażenie, że trochę
3: w drugą stronę, bo mam wrażenie, że Social Network jakby przed, przed Social Network to jakby, owszem, sporo ludzi miało zastrzeżenia do, do, do Zuckerberga, natomiast jakby jego historia nie była tak dobrze znana. To jakby Social Network sprawił, że ludzie e, zaczęli roz, je z z zrozumieć, że tak, że to jest bucem, który ukradł patent Dobra. od kogoś innego i tak dalej. Jakby natomiast Przydłałem przy, Social Network, żeby... Znaczy, nie, tu, scenari- tu scenariusz idzie w drugą stronę bo gdybyś usłyszał o tej kobiecie po prostu same czyste fakty to byś stwierdził tak, to wszystko śmierdzi na kilometr i w sumie ja się nie dziwię, że, one, że jakby bardzo dobrze, że rząd się tym zajął i, i ją udukił. Natomiast film pokazuje, że to nie jest takie proste i jaką ona pracę wykonała i że to nie było tylko jechanie na... Tak, ale pamiętajmy o moim wyjściowym pytaniu. Chodziło mi o to, jak Sorkin sprawdził się jako reżyser. Moim zdaniem średnio. Bo ja uważam, że ten film bardzo przyjemnie mi się oglądało właśnie ze względu na to, że lubię dialogi Sorkina, Lubię to, jak pisze postaci, jakby jego postaci, nawet jeśli e,
2: I jakby same scenariusze nie są
3: interesujące, to on sprawia, żeby były interesujące.
2: Scenariusz jest też dobrze skonstruowany. To znaczy to, to jak ta historia się przed nami roztacza, to, w których momentach się cofamy, kiedy, jakby, hmm. kiedy wypadają konkretne bity albo konkretne emocjonalne momenty, to jest bardzo dobrze zrobione. Natomiast wizualnie...
3: Znaczy, na, w, znaczy wizualnie to w ogóle, to, to inna kwestia, ale, ale to jakby się kończyło na tym, że jakby... A obejrzałem ten film, stwierdziłem, że okej, rozumiem rozumiem trochę tę postać, ale po pierwsze, wciąż mi na niej nie zależy. Gdyby ten film skończył się dla niej dużo gorzej, to to wcale nie czułbym się oszukany, czy nie czułbym jakiejś wielkiej sympatii do niej. Po prostu rozumiem o co chodzi, rozumiem jej intencje. Wciąż mi na niej nie za bardzo zależy a po drugie jakby wiem, że tego filmu drugi raz nigdy w życiu nie obejrzę o ile jakby social network powiedziałem e, było fajne nie. i mógłbym obejrzeć jeszcze raz to tutaj dobrze się bawiłem podczas tego filmu i to jest ostatni raz, kiedy będę się na nim dobrze bawił, bo już po raz drugi nie ma powodu, żeby go oglądać nie ma tam, nie, nie ma tam wszystkie sceny są fajne, dobrze napisane ale nie ma na przykład sceny, którą chciałbym obejrzeć jeszcze raz, tylko po to, żeby zobaczyć tę kreację aktorską, tę jedną przemowę która, e, z, którą warto by było obejrzeć czy którą można oglądać wielokrotnie i wciąż się, wciąż się w nią wkręcać wszystko jest takie, że jest fajne bardzo dobrze się bawię Mogę spokojnie teraz w tym zapomnieć i oglądać Bo ja film. czasami sobie powtarzam najlepsze
0: przemowy z West Winga. Mówisz o przemowie, o
2: ale tam w pozorom w filmie jest taka bardzo typowo sorkinowa jedna Oj, tak. przemowa, którą ma właśnie Idris Elba, kiedy przed, przed, przed e, agentami FBI właśnie robi taki cały długi szpil pod tytułem jak wy możecie tę kobietę tak maltretować i, 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 i napastować, przecież ona nie zrobiła nic złego i tutaj jakby wymienia wszystkie przeciwności, którym ona stawiła, czoła i tak dalej. Natomiast ja się zgadzam z Kamilem, to jest jakby to jest porządnie zrealizowany dobry film i jakby nic więcej natomiast ma też fantastyczne wysyp... występy występy
3: Tak,
1: <laughs>
2: tak zarówno Jessica Chastain jak i Idrissa Elby to są jakby to jest klasa sama w sobie i tutaj jakby nie schodzą poniżej pewnego poziomu, mają też kilka naprawdę fantastycznych momentów, to jest film, który przyjemnie obejrzeć. nie
0: w zwiastunach Michael Sera bo miałem wrażenie, tak. że jest obsadzony jakoś tak że nie gra typowej dla siebie roli.
2: Wiesz co, to, to, to się A... tak wydaje, biorąc pod uwagę, że Michael Sera grał już w swojej karierze w kilku takich mniejszych indie filmach, gdzie właśnie już grał przeciwko temu typowi, w związku z tym dla mnie to nie była nowa kreacja już go widziałam w, tym, w, w, w tego typu roli. Natomiast bardzo fajnie znaczy, się tam sprawdza.
3: gra poniekąd ty, typową dla siebie rolę, tylko że z twistem. Mm-hmm. E, ale to nie jest tak, że wszystko co zobaczy, że jakby Michael Sera w całym tym filmie gra w taki sposób, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Nie, jakby on gra w taki sposób, ale przychodzi moment, kiedy pokazuje coś, coś więcej. W jakiejś
0: recenzji wyczytałem, że ten anonimowy aktor, którego, którego on tu gra, że to jest Toby Maguire. Tylko to by sporo, to,
3: tak, to by pasowało.
2: Tak, jestem w stanie okay. w to uwierzyć. No, w każdym razie, jeżeli, jeżeli ktoś chce się wybrać do kina, jeżeli ktoś lubi Sorkina, to warto na ten pójść... Warto na ten pójść film, a Hamyszu... Już jest późno.
0: no warto na ten pójść, nie? <grym> tak. E,
2: warto pójść na ten film, e, że tak powiem, na raz do obejrzenia e, jak najbardziej.
0: każdy dopiero w trakcie tej rozmowy doszło do mnie, że Social Network to jest film o tym, jak Lex Luthor wyrolował Spidermana.
2: <grym> <grym> Też prawda.
3: To teraz, to teraz czas przejść do klubu filmowego Myśmasza.
2: Du, du, du potrzebujemy jakiegoś dżingla. Zgodnie z naszymi zapowiedziami w poprzednim odcinku w tym tygodniu oglądaliśmy film Looper. Pętlacz. Tak, Krzysiu, pętlacz. Film Looper w reżyserii i według scenariusza Ryana Johnsona, czyli naszego twórcy cyklu. To jest film, w którym ponownie pojawia się Joseph Gordon-Levitt. W roli głównej. W roli głównej, tym razem, tak, jako jako królicza łapka Ryana Johnsona. I który też będzie bohaterem naszego kolejnego, nadchodzącego cyklu. Bo przechodzimy z cyklu twórca do cyklu aktor. Więc będziemy się skupiać na filmografii Josepha Gordona-Levita. Ale przejdźmy do omówienia Loopera. Looper to jest film science fiction, dziejący się w roku 2044 i, i 74 również momentami, ponieważ fabuła wygląda tak, że licząc od tego 2044 roku, 30 lat później zostaje wymyślona, e, wynaleziona podróż w czasie i którą, która o, o, natychmiast zostaje zdelegalizowana, którą kryminalne syndykaty i, i grupy przestępcze e, wykorzystują, żeby zacierać po sobie ślady w kwestii morderstw. No bo w przyszłości bardzo łatwo jest e, wykryć prawda morderstwa i, i kto zabił, w związku z tym oni wysyłają swoje e, osoby, które chcą, żeby zostały zabite 30 lat Wstecz, i te 30 lat wstecz, w tym 2044, ustanowili taką grupę zabójców na zlecenie, zwanych luperami.
0: A jeszcze bardzo konkretnie jest jedna postać, która została przysłana z tego roku do tego 2044, żeby, żeby tam, założyć... zbudować struktury tego wszystkiego. Tak. E, tak, no i Józek Gordon gra takiego pełtlacza, który... Nazywa się Joe. Tak, który wprowadza nas w ten świat swoją narracją skierowaną nie wiem do kogo. On komuś to opowiada, ale...
2: Nam widzą. Tak,
0: nam widzą. E, <śmiech> e, widzimy jego rutynę, dowiadujemy się, że w ogóle ta społeczność luperów ma takie swoje rytuały i określenia na różne rzeczy, więc tam eliminowanie takiego, takiego klienta z przyszłości ma tam jakąś swoją nazwę potem jest jeszcze bardzo konkretna sytuacja kiedy luper musi wyeliminować samego siebie z przyszłości jest to zamykanie pełtli które dokonuje się, gdy coś tam gdy w przyszłości mafiozi stwierdzą że trzeba go wyeliminować
2: tak, w związku z tym ludzie pracujący jako luperzy żyją i pracują z myślą że za tam w pewnym momencie m- muszą zabić samych siebie że jakby ich życie jest ograniczone
0: tak a w filmie występuje również Bruce Willis, i chyba marketing nigdy nie ukrywał, na czym polega twist tego filmu. Twist to nie jest twist. To znaczy, Bruce Willis gra starszego Gordona Lewita, który zostaje wysłany z przyszłości, żeby został wyeliminowany przez Gordona Lewita. Bohater nazywa się Joe, tak? Młody, młodszy Joe ma zabić starszego
2: siebie. Tylko, że starszy ucieka. Tak bo nie chce chce zginąć, ma swoje powody, żeby się Żeby nie chcieć zginąć? Tak, żeby trzymać się kurczowo życia. Niezwykłe,
0: co za za unikalna postać. Nie, ale
2: nie, chodzi mi o to, że wiesz, że jakby może nie chcieć zginąć, ale mógł chcieć po prostu uciec. Nie, starszy Joe ma konkretny plan, o to mi chodzi. Tak, zresztą
0: w w momencie, gdy tylko on się pojawia w teraźniejszości filmu, widzimy, że coś jest nie tak, bo jak mówiłem, mamy pokazaną rutynę Joe'ego, Joe'a. Joe'a? Gordona Lewita.
3: E, więc... Oni mają konkretną godzinę, o której ma się pojawić ta osoba, e, oni je odstrzeliwują od razu i ona zawsze ma na głowie worek i zawsze jest ubrana w to samo. Tak. E, I, tak, I przy a... przyciele
2: znajdują zapłatę w postaci sztabek srebra.
3: Tak, a Bruce Willis, gdy tylko
0: się pojawia, to już widzimy, że coś jest nie tak.
2: Tak, zresztą bardzo mi się podobał ten motyw, bo to jest tak, że ofiary zawsze są ubrane w to samo, mają ten kaptur na głowie i, i, i luperzy ich odstrzeliwują, jak tylko ci się pojawią w danym miejscu o konkretnej godzinie i potem rozcina znają jakby plecy tej ofiary, no i tam znajdują te sztabki srebra jako zapłatę. Natomiast jeżeli znajdą sztabki złota, wiedzą, że osoba, którą właśnie zabili była ich pętlą, w sensie była nimi z przyszłości, bo tak to wyglądało. Mm. Za swoją pętlę okay. dostawałeś złoto, a nie srebro. A w wypadku właśnie naszego bohatera jest tak, że jakby jego, jego pętla, jego starsza wersja się pojawia bez worka, niespętana i już wtedy wiemy, że coś się będzie działo.
0: Tak teraz myślę, czy ten wielki mafioza nie uniknąłby wielu problemów, gdyby nie robił dużej hecy z zamykania pełtli, gdyby za to też była zapłata w srebrze i gdyby luperzy mieli przykazane nie zdejmujesz worka. Po prostu, tak jest. Myślę, że uniknąłby wielu problemów
2: i innym jeszcze dodatkowym elementem tego futurystycznego świata, który widzimy, jest fakt, że Joe w narracji nam mówi, że 10% populacji z biegiem czasu wypracowało sobie zdolności telekinetyczne. Tak, Ale ludzie takie... mają
3: mutacje. Mutacje tak. mają bezużyteczną telekinezę. Tak, tak taką... którą mogą obracać, mogą podnieść monetę telekinezą. Tak, jakby...
2: szczątkową telekinezę. Tak. I że
3: wszyscy... Znaczy to, to w ogóle to jest motyw tego filmu, bo to jest, to jest to bardzo... E... Nim mroczna, ale taka z ten, wyblakła yy, f- yy, wizja przyszłości, w której mamy, mamy, podróże w czasie, ale zostały zakazane i tylko kostosują kryminaliści. I jest telekineza. Ale w sumie taka bardzo słaba i możesz ty nie robić tylko sztuczki i jakby jest takie wszystkie takie nadzieje na przyszłość, całe te wszystkie przyszłościowe wizje, które jakby widzimy sprowadzone do tego, że właśnie nic z tego nie wynika i Ale jest tylko jedna, brud i bieda.
2: Jednym z moich ulubionych elementów tego i zakładam, że to było specjalnie, to znaczy, bo to miasto w przyszłości, ten 2044 rok nie jest jakoś super futurystyczne, to znaczy, jak porównamy z innymi filmami znaczy, science tam fiction, są
0: takie gigantyczne wieżowce,
2: tak i, i ludzie mają i, takie małe noce, Sklane telefoniki, znaczy takie, takie czytniki w ramach telefonu.
0: No co jest oświetlone neonami, jest tam parę skojarzeń z Blade Runnerem. Natomiast tak, bo jakby to, to co mówimy o telekinezie, podróżach w czasie i tak dalej, to jest takim jakby że tak powiedziane w tekście, a mi bardzo się podobał ten world building, który był tylko obrazem. No właśnie widzimy... chciałam
2: nawiązać do samochodów, bo właśnie mi się podobało to, że to jest niby ten futurystyczny świat, a z drugiej strony wszyscy jeżdżą z zdezolowanymi, starymi, rozpadającymi się samochodami i jedyny futurystyczny element jest taki, że wszystkie mają panele słoneczne na masce bo tak poza tym to, to są po prostu to są rzęchy wszyscy jeżdżą takimi składanymi samochodami
0: znaczy, mi chodziło też o pokazanie tych ulic amerykańskiego miasta który, które są po prostu przeniesione ze współczesnych Indii to znaczy tam są koczowiska ludzie to znaczy, w namiotach mówisz,
2: współczesne Indie, a parę dni temu krążył po Facebooku wiralowy filmik z przedmieści Los Angeles gdzie wygląda dokładnie tak samo, to jakby to nie jest to, że tylko w Indiach ludzie mieszkają w koczowiskach, w namiotach na ulicach, wystarczy pojechać na przedmieście El- te, których nie pokazują w filmach ani wiadomościach, bo po prostu bezdomni są wszędzie. No tak, w każdym razie zmierzałem do tego,
0: że mm-hmm. ten poziom worldbuildingu był dla mnie bardzo wiarygodny, tym bardziej, że widzimy też Chiny tej samej rzeczywistości, które mają się świetnie.
3: Mm-hmm. Więc to jest po prostu... Tak, to jest nawet taka scena, ponieważ główny bohater młody Joe uczy się francuskiego i tam rozmawiając rozmawiając ze swoim szefem szef mu mówi, że uczysz się chińskiego? nie, francuskiego uczysz się chińskiego, pojedź do do Chin nie, pojadę do Francji jestem z przyszłości, pojedź do Chin
2: (laughs) Swoją drogą to jest strasznie, że tak powiem zabawny element, dlatego że okazuje się, że Ryan Johnson bardzo chciał właśnie, żeby, żeby nasz główny bohater pojechał do Francji, bo to jest jeszcze tak, zapomnieliśmy wspomnieć, że kiedy zamykasz swoją pętlę, czyli kiedy zabijesz swoją wersję z przyszłości, to kończysz pracę w sensie przestajesz być looperem tyle co zarobiłeś to twoje i potem możesz żyć resztę swojego życia do momentu swojej niechybnie nadchodzącej śmierci, robiąc co ci się żywnie podoba, nasz bohater planuje wyjechać do Francji. Ostatecznie wiemy, że ląduje w Chinach. Wiecie dlaczego? Okazuje się, że Ryan Johnson nie miał pieniędzy, żeby ekipa mogła polecieć do Francji, ale z jeden, ich kopro- jeden z ich koproducentów, który był, z, 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 był chińczykiem i właśnie jakby, był z, z, jakby mieli chińskie pieniądze i wsparcie na nakręcenie filmu, powiedział, że po prostu zapłaci ekipie za to, żeby pojechali do Szanghaju. I dlatego w ogóle mamy ten chiński ha, okay. wątek. Dlatego bohater się uczy francuskiego, z którego znaczy jakby z tego, że on się uczy francuskiego nic ostatecznie nie przychodzi, bo po prostu nie mieli pieniędzy, żeby pojechać do Francji.
3: W ogóle mówimy o tym filmie spoilerowo, zakładam. Tak, tak. Strasznie mi się podobało, jak jest właśnie pokazana ta mafia, w której oni uczestniczą, bo po raz pierwszy ja widzę mafię, która jest racjonalna i w sumie taka normalna, bo moment, w którym Joe, Joe zostaje przyprowadzony do szefa, bo ukrywa tego swojego przyjaciela to właśnie, to szef od razu mówi, że nie mam zamiaru ci łamać palców po prostu pogadamy sobie i ty, i ty go wydasz Jakby, i to nie jest takie, że to, to, to nie jest taka wizja tego mafioza który jest absolutnie żonny krwi i nie da sobie, nie da sobie w kasze dmuchać, tylko wszyscy do tego tak podchodzą na zasadzie wiem, że ty teraz zbierasz kasę i możesz zbierać kasę i wiem, że potem pojedziesz i możesz po prostu sobie odejść z tej mafii. To nie jest ta mafia, której jesteś do końca życia i jeśli próbujesz odejść to cię spróbują zabić. Nie, możesz sobie zarobić okay, a z drugiej Ale
2: strony... Ten sam
0: człowiek łamie komuś młotkiem palce w tym samym filmie, Nie, nie, nie. Ja a jeszcze nawiązać... gdzie indziej szatkują innego gościa żywcem. Znaczy,
2: właśnie, jeżeli mówimy o motywach filmu, bo wspomniałeś o tym, o tym koledze, którego Joe ukrywa, no bo dla tych słuchaczy, którzy nie mieli okazji obejrzeć filmu i nie wiedzą nic o fabule, no to jakby akcja zawiązuje się w taki sposób, że zanim Joe trafi na swoją wersję z przyszłości, to jego kolega, inny looper, ma zamknąć swoją pętlę i tego nie robi z różnych powodów pozwala swojej pętli uciec no i prawda zaczyna się ściganie, no bo jakby człowiek z przyszłości nie może się szwendać po po obecnym mieście, po ówczesnym mieście no i ten ten człowiek z tej pętli próbuje próbuje uciec, już już biegnie w stronę pociągu po czym nagle się orientuje, że, że ma coś napisane na ręce, to znaczy, że ma blizny w formie układającego się napisu I my w tym momencie się zaczynamy orientować, że aha, mafia złapała jego młodszą wersję i teraz go wykorzystują, żeby go złapać. No i myślimy sobie, no dobra, no napisali mu wiadomość, ale widzimy, że ten ten nasz człowiek z przyszłości ignoruje tę wiadomość i zamierza uciec. A potem zaczynają mu znikać palce. A potem mu znika nos. A potem mu znikają kolejne części ciała. Ta Ta scena jest
3: jest, iście kronenbergowska Ale jest
2: niesamowita, jest znaczy jest okropne, ale jest jakby jako pomysł i wykonanie jest fantastyczne. Mm. Więc nie byłabym taka skłonna twierdzić, że to jest wreszcie nie, normalna nie, mafia. Ja nie, mówię,
3: że, ja nie mówię, że oni są łagodni <laughs> czy potulni, ale to nie jest tak, że oni cię zabijają za wszystko i w ogóle ci nie wysłuchają w ogóle co masz do powiedzenia, tylko możesz z nimi porozmawiać, możesz od nich odejść. Oni to traktują jako biznes. No? I owszem, muszą kogoś zabić, bo to jest mafia. Jeśli, jeśli próbujesz ich zdradzić, to, to za to zapłacisz ale też z drugiej strony jakby nie będą cię ścigać i mordować tylko po, jeśli, mogą za to, jeśli mogą ci zapłacić na przykład. Czy po prostu jest wiele filmów, w których po prostu myślisz sobie na zasadzie, gdyby tylko ten mafiozo wykazał trochę racjonalności i nie sprowadził bohatera do poziomu, w którym po prostu on nie ma wyboru i musi wszystkich pozabijać, to to by się wszystko skończyło wiesz, po pięciu minutach. I jakby tutaj mamy ten, ten poziom, gdzie jakby i ten główny szef jakby widzę, że no, on, on to po prostu prowadzi jak brutalny interes. No. Którego
2: zresztą tego szefa gra Jeff Daniels, który jak się śmieliśmy gra Jeffa Bridgesa. Tak. <laughs> w skołtunionej wielkiej tak,
3: Jakby go zamienić na Jeffa Bridgesa? Znaczy, gdyby w tym momencie, gdyby po drodze odkąd po raz pierwszy widzieliśmy Lupera. Z Ryan Jones wypuścił nową wersję, w którym zastąpił we wszystkich scenach Jeffa Danielsa Jeffem Bridgesem, to ja bym sobie nawet nie przypomniał, że Jeff Daniels grał w tym filmie i że coś jest nie tak.
2: Znaczy myśmy w ogóle w trakcie oglądania tego filmu mieli kilka reakcji po tym, o zapomniałam, że ta osoba tutaj gra, bo mamy w jednej z mniejszych ról, mamy Piper Perabo jako em, egzotyczną tancerkę slash prostytutkę, która pracuje w, w klubie, którego właścicielem jest właśnie ten szef mafii i Joe się w niej znaczy kocha, no jakby no mają ze sobą stosunki. Jest do
0: niej przywiązane. Stosunki.
2: I z z żeńskich ról jest również Emily Blunt, która się pojawia w tak naprawdę drugiej połowie filmu. I tutaj jest jakby element, o którym rozmawialiśmy pod tytułem, że film ogólnie jest jakby porządnym science fiction, jest całkiem spójny scenariuszowo, natomiast ma problem z tempem. To
0: znaczy jeszcze zanim popuścimy scenariusz, to dla mnie to jest takie To jest taki gimmick raczej, niż jakaś wiarygodna wizja, bo w momencie, kiedy mam powiedziane, podróże w czasie zostały zakazane, ale oczywiście przestępcy z nich korzystają. To nie jest moje moje pierwsze założenie. Moje pierwsze założenie jest, ale oczywiście wojsko wciąż eksperymentuje. I jakby wizja, że żołdy to w ogóle pozostawiły i tylko przestępcy z tego korzystają, to jest taka, okej, potrzebujemy takiego pomysłu dla tego filmu, ale to mnie absolutnie nie przekonuje jako coś jakby wiarygodnego Nie,
2: ja wcale nie jestem przekonany znaczy to... ja się z Krzyśkiem zgadzam to znaczy to jest bardzo bardzo specjalnie ograniczony punkt widzenia tylko po to żeby mieć pretekst do opowiedzenia takiej znaczy, jak innej historii
3: tak to jest pretekstowe ale to nie jest tak że ja w to, w to zupełnie nie wierzę bo znaczy ja rozumiem że nie wiem że wojsko może po cichu na eksperymentować Przecież też film nie mówi że tego nie robi jakby my nie wiemy, co się dzieje jakby za kulisami. Jest po prostu powiedziane, że jest y, absolutnie nielegalne y, i że nie wolno tego robić. Jakby film nam nie... F, I to jest jakby... I mamy to powiedziane z ust bohatera, który jakby, no to jest wszystko, co on wie o tym świecie. Też Jest po pierwsze to może się wciąż, y, może się wciąż dziać i też jakby jestem gotów uwierzyć, że no to nie jest coś, co... Y, f, w co rządy by się chciały bawić, co łatwiej by było tak naprawdę e, zakazać niż, e, niż kombinować, bo po prostu byłoby to bardzo kontrowersyjne. No ale dobra, nie wchodźmy w to, czy to jest, ten, czy to, e, nie, nie ma sensu nad tym deliberować. Znaczy ja, ja w to ja to akurat kupuję. A nawet jeśli ktoś tego nie kupuje, to tak naprawdę, no to, to co nam mówi film, to nie znaczy, że to jest wszystko, że nie wiemy, co się dzieje oprócz tego. Dobrze.
2: No ale jakby film dzieli się na nie wiem połowy, trzy części w każdym razie na na początku właśnie poznajemy modus operandi Joe, poznajemy ten świat poznajemy to jak działa ta organizacja no i wtedy przychodzi moment kiedy Joe przyszłości, starszy Joe się pojawia w życiu swojego młodszego odpowiednika no i zaczynają się problemy ponieważ on ucieka, on ma swój plan on chce bardzo uratować swoją żonę i w wyniku tego stwierdza, że zabije w przyszłości, w czasach, z których pochodzi starszy Joe jest jakiś taki super tajny, wielki mafia boss nazywa się The Rainmaker który właśnie przeprowadza czystki to znaczy właśnie zamyka wszystkie te pętle robi wielkie porządki nikt nie wie jak on wygląda, wszyscy się go boją i krążą o nim wielkie legendy więc starszy Joe postanawia, że żeby uratować swoją żonę, on się cofnie te 30 lat wcześniej i zabije Rainmakera zanim ten stanie się zagrożeniem Co w efekcie kończy się tym, że Bruce Willis zabija małe dzieci.
0: Oj, tam tylko jedno.
2: Znaczy tylko jedno widzimy. Znaczy Znaczy, nawet nie widzimy. Tylko jedną się udaje. Tak, ale w wyniku tego, ponieważ młodszy Joe jakby...
0: Wciąż poluje, próbuje upolować starszego siebie, więc wpada na to po co on tu właściwie jest i odnajduje właściwe dziecko przed Bruce'em Willisem i postanawia się tam zaczaić.
2: Żeby, żeby obronić to dziecko e, znaczy nawet nie tyle obronić to dziecko, on jakby eksplicytem mówi, że, że dziecko
0: go nie obchodzi. Tak,
2: on jest tam po to, żeby zabić swojego, swój, swój starszy odpowiednik żeby odzyskać swoje życie. E, Ironia,
0: Aha. Prawda? E, tak, no i co prowadzi do tego, że poznaje Emily Blunt grającą matkę owego dziecka. Dziecka imieniem C. A ponieważ Bruce Willis jest zajęty w tym czasie innymi rzeczami, więc on ma tam chyba parę dni spełza na tej no, farmie. No, przynajmniej dwa, trzy. Tak, dokładnie, więc, więc może, może ją poznać bliżej i dowiedzieć się, jakie są okoliczności tego wszystkiego. A oczywiście też dziecko ma swój sekret. Który polega na tym, że jest tym jednym unikalnym płatkiem śniegu, który urodził się z użyteczną telekinezą?
2: A wręcz zabójczą telekinezą, e. a przy okazji jest e, nam z Zomenu. To znaczy, jakby film się nie cacka od samego początku z pokazywaniem tego dziecka w, w takim niepokojącym świetle, i jakby dłużej film się rozgrywa, tym tym bardziej jesteśmy przekonani, że to jest na pewno to dziecko, które potem zostanie Rainmaker'em. No i jakby w pewnym momencie następuje zazębienie wątków, to znaczy starszy Joe w trakcie swoich poszukiwań, znaczy swojej misji zabójczej pod tytułem Mordujemy Małe Dzieci, zostaje złapany przez tę mafię, robi tam totalną brusową, jelizową rozpierduchę z kałasznikowami. To, tam... już,
0: to już był bardziej piąty element niż, tak, niż ten film. E,
2: tak, gdzie jakby wyczyścił wszystkich luperów znaczy zupełnie, zupełnie ich tam wszystkich pozabiją oprócz jednego no i potem właśnie zmierza w stronę farmy gdzie w międzyczasie rozgrywał się wątek Joe i ona się by nazywała Sarah, ta, ta postać Emily Blunt i, i Sida, tego chłopca. I to jest właśnie ten znaczy ten, ten moment, kiedy Joe trafia na farmę, oczy Joe trafia na farmę i zaczynamy poznawać razem z nim Sarah i, i się dowiadujemy o tym dziecku i wnikamy bardziej w ten wątek, to jest moment, kiedy siada napięcie, bo jakby to, że tam gdzieś obok się rozgrywa wątek tego starszego Joe i Bruce Willis, chodzi i zabije dzieci, a potem rozstrzeliwuje mafię, to są jakby dosłownie pojedyncze scenki, tego jest mało. Natomiast sam wątek na farmie, mimo że moim zdaniem jest fajny, to znaczy jest dobrze zagrany, całkiem sensownie jakby nakręcony i pokazany, to mimo wszystko po tym początku, gdzie mieliśmy to takie właśnie zawiązanie akcji, pokazanie tego jak operują ci luperzy tej rutyny Joe, to jakoś to się trochę rozłazi. No i potem mamy wielki, kulminacyjny finał, kiedy kiedy starszy Joe i młodszy Joe i i Sarah i Sid są w jednym miejscu, w jednym czasie. No i dochodzi do wielkiej konfrontacji. Nie wiadomo, co się stanie, po czym nasz główny bohater podejmuje, w sensie Joe młodszy, podejmuje kluczową decyzję, ponieważ rozumie, na czym polega paradoks pętli. I ja jakby... To jest jest sprytne rozwiązanie jakby zamysłu fabularnego i bardzo mi się podoba właśnie to takie... to... to, ta puenta na koniec, że Joe od początku był człowiekiem, który wiedział, że jego życie ma time limit, że jego życie jest ograniczone. I jakby po prostu Czekaj. tutaj kończy się szybciej.
0: Ale wiedział czy nie wiedział, bo mamy powiedziane, że luperzy owszem czasami muszą wyeliminować samych siebie, ale mamy powiedziane właśnie, że to jest czasami, że to nie jest tak, że jeśli jesteś luperem, to wiesz na 100% że, nie, nie. że zginiesz własnej Tak, właśnie
3: powiedziane. Tak,
2: że prędzej czy później będziesz musiał że zabić każdy, sam siebie. każdy zostaje każdy? ten, że masz,
3: tak. masz 30 lat, wiesz o tym, że masz 30 lat i on nawet mówi, że, jakby, że to no, że ludzie, którzy zostają luperami, nie są, nie są typem, który myśli szczególnie o przyszłości.
0: Mam wrażenie, że kiedy on opowiadał o te, tej mafii przyszłości, to tam była mowa o tym, że ta mafia czasem decyduje, że żeby posprzątać i wyeliminować byłego Lupera.
3: Nie, nie,
0: ale to, nie, to było o rein, nie, 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 bo oby, młody Joe nie wie o Rainmakerze. No na tak, tak, nie, myślałem,
3: że mówisz o tym, że Rainmaker po prostu postanowił zamknąć wszystkie naraz, niezależnie od tego, czy minęło 30 lat. E-
2: no dobrze, ale inaczej, w momencie, kiedy starszy Joe się pojawia i młodszy go widzi, pomijając, że nie udaje mu się go zabić i starszy Joe ucieka, no to w momencie, kiedy widzi swoją pętlę, to wie, że jakby w którymś z tych alternatywnych uniwersów, prawda, tych, tych równoległych linii czasowych, jego życie było, miało, miało time limit. I mi się w sumie podoba ta taka właśnie pętla pod tytułem, że, że on stwierdza, że w takim razie, żeby przerwać tę pętlę, to po prostu musi zakończyć swoje życie szybciej. I to jest jakby, owszem to jest gimmick z tą podróżą w czasie i ja nadal jestem jakby znaczy... on defense jeśli chodzi o to jak to jest rozegrane, natomiast puenta filmu, rozwiązanie problemu jest moim zdaniem fajne. Kwestia tego jaki to rzeczywisty będzie miał wpływ na, na Sidę jako chłopca i czy on rzeczywiście wyrośnie, jako, wyrośnie do tego Rainmaker'a jest strasznie, znaczy w sumie po macoszemu potraktowane jest, jest, jest w sumie nieistotna znaczy, i drugorzędna. Chciałem
3: powiedzieć, że jakby dla mnie kluczową sceną, jakby, którą jakby miałem wrażenie, że została wymyślona, nie wiem, jako pierwsza i wokół niej został obudowany cały film, to jest bardziej to konfrontacja młodego Joe'a ze starym Joe'em w Dinerze, jakby ta rozmowa, bo to jest jakby, to jest ten motyw, który e, nam pokazuje, że e, że te podróże w czasie i cały ten wątek luperów no to jest jakby pokazuje nam jako taką metaforę tego pożyczania, pożyczania czasu z przyszłości, że jakby że mamy młodego Joe, który e, jakby wie, że umrze, jakby dla niego stary Joe jest zupełnie innym człowiekiem. To nie jest on w przyszłości. To jest po prostu to jest jakaś, jakiś człowiek, który żyje sobie w przyszłości i po prostu ma jego imię, a on ma teraz swoje życie tu i teraz.
2: i będzie go bronić za wszelką cenę. Tak,
3: nawet za cenę swojej przyszłości. Eee, I to jest jakby i to, jest ten, takim, to jest ten taki motyw, który ma jakby połączyć. Gdy,
2: to by wreszcie sugerowało, że Joe nie ma prawa przeżyć tego filmu, to znaczy, jakby bo on myśli tak krótkoterminowo że jakby on nie jest w stanie zobaczyć własnej przyszłości w sensie jakby wręcz ją ignoruje tak, on, jakby,
3: on nie bez powodu jest, jest narkomanem jakby, on jest, jakby to ma nam pokazać, że on jest po prostu krótkowzroczny i jakby ci luperzy są, są jakby taką metaforą t- tak nihilistycznego młodego człowieka w tym na zasadzie, że no, żyje jolo tu i teraz <grym 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 i tyle a w, potem mo- starszy Bruce Willis jest tym, który widzi błędy swojej przeszłości i zrobiłby wszystko, żeby je naprawić i jakoś próbuje je naprawić, ale nie jest, nie jest w stanie, no już jest na to za późno i ponieważ jakby o tym jest ten film a cała reszta jakby intrygi, science fiction, telekinezy, mafii i tak dalej jest obudowana wokół tego pomysłu.
2: Znaczy Sid jest w to w jakiś sposób, przepraszam jeszcze, że ci przerwę, Sid jest w jakiś sposób w to wplątany, no bo jakby mamy, mamy wyciągane paralele pomiędzy młodszym Joe a, a Sidem. Oni tam kilkukrotnie w trakcie filmu rozmawiają jakby widzimy, że, że film nam tam sugeruje, że ich losy są jakby są, tak, podobne, są jakby analogiczne do siebie i jakby, jakby właśnie decyzja, którą podejmuje Joe polega na tym, że jakby że on daje Sidowi szansę, prawda? Że że, że, Seed, że znaczy nie wiem na ile on wierzy, że Sid rzeczywiście ma szansę wyrosnąć na dobrego człowieka, bo dla mnie z kolei mówiłeś o bardzo kluczowych momentach, teraz sobie zdałam sprawę z tego, że tak bardzo jak mi się podoba scena, w której um, młodszy Joe że tak powiem popełnia samobójstwo, żeby usunąć ze scenariusza starszego Joe. Dla mnie kluczowa jest scena, znaczy ona robi wrażenie też pod względem efektów specjalnych, scena, w której Sid dostaje amoku i i, i ma zabić starszego Joe i niechcący swoją mamę i moment, w którym matka jest go w stanie uspokoić i i jakby powstrzymać od, od zabicia niechcący, zwłaszcza, że widzieliśmy już wcześniej, że że był w stanie zabić niechcący i jakby nic nie było w stanie go powstrzymać. I dla mnie, bo film jakby próbuje zadawać właśnie to pytanie, to jest też ten mam wrażenie, to jest ten ten moralny dylemat Sary, która się zastanawia, czy ona jest przekonana, że jeżeli ona będzie przy Sidzie i będzie go wychowywać, to on mimo tego, że ma tę strasznie zabójczą telekinezę, nad którą nie panuje, to że ona go będzie w stanie wychować na dobrego człowieka, który wykorzysta te umiejętności dla dobra. I dla mnie ta scena jest o tyle kluczowa, że właśnie jest chyba tą sugestią, że, że chyba Sara miała rację
3: znaczy jakby wątek Sida to w ogóle jest y, wątek y, czy gdybyśmy mogli się cofnąć w czasie to czy mamy się wrócić i zabić Hitlera no to, tak. jest jakby, to jest mniej więcej na tej zasadzie czy, jakby, czy, mamy, y, czy, możemy, f, czy mamy w ogóle moralne prawo wiedząc co będzie później wrócić do przeszłości i zabić Hitlera y, kiedy był nie wiem dzieckiem czy młodym człowiekiem a może właśnie jest ta druga droga. No to, 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 nie jest dla mnie najciekawszy wątek tego filmu.
2: Nie, no ale to, to jest dosyć taki, to jest, to jest, taki, scena to, to jest
3: standardowy motyw dla science fiction, dla podróży w czasie, na zasadzie wiesz, no, y, to ja go zabiję. Nie, nie zabiję go, może być, przyszłość nie jest, nie jest przesądzona, tak. możemy to zmienić jeszcze. To jakby to, to jest standardowy motyw sci-fi podróży w czasie. Jakby dla mnie najciekawszym naj, motywem tego filmu to właśnie było te, te, to, o czym mówiłem. Te, te...
2: Konfrontacja starego i młodego.
3: Tak, że jakby to, to czego jakby jak patrzysz na swoje życie po latach, a jak patrzysz na nie w, w, w chwili obecnej.
0: życie
2: mhm. rzeczywiście ciekawe. Krzysiu, chcesz coś dodać?
0: Nie, właśnie zaczęłem po prostu bo nazwałeś młodego działego krótkowzrocznym, a dla mnie najbardziej krótkowzroczni w tym filmie byli ci. Mafiozi z przyszłości, którzy ustawili cały ten system luperów i zrobili celebre z tego, że kiedyś musisz domknąć własną pełtę. przysz. gdyby oni wysłali takiego lupera, żeby go zabił inny luper, uniknęliby wszystkich problemów. Przecież oni wiedzą, kto dokona morderstwa, bo wysyłają im specjalnie zapłatę w złodzie. Czemu oni to robią? Hmm. To tak bardzo nie ma sensu. Znaczy, oni znaczy, cię z... proszą o problemy.
2: Coś tym jest. Nie, znaczy,
3: nee, no, no, bo to jest kwestia tego. A czy zakładając, że muszą tych luperów zabić w którymś momencie. No. Czy znaczy, to, to jest inna kwestia. Czemu nie, nie lupera B, żeby zabił lupera A. Bo wtedy moim zdaniem, to by powodowało więcej problemu, bo to by było na zasadzie. Uh, Ej, Stary, ktoś, zabiłeś moją, tak, moją wersję. Że, te, tak, że ktoś, ktoś mnie zabije. To jest na zasadzie, że masz. Oni stawiają sprawę jasno. Masz 30 lat. Potem musimy się ciebie pozbyć, będziesz żył jak król przez te 30 lat i dostaniesz za, to, dostaniesz za to sowitą zapłatę. A na zasadzie, jeśli to jest po prostu... Jeśli oni by to, nie wiem, ukrywali przed nimi i ktoś by się w którymś momencie zorientował, to moim zdaniem to by spowodowało więcej problemów niż Bo jakby ci wszyscy ludzie nie są pokazani nie mają z tym problemów. No, to
0: nie. Jest nie to... Masz dwa przykłady ludzi, którzy mają z tym. że. Znaczy... No, nieważne, dobra.
2: Ale wcześniej masz z kolei pokazany przypadek takiego, który zamknął swoją pętlę bez żadnego problemu i potem jakby wręcz wiesz, podchodzi do swoich kumpli i mówi, to co? Yy, świętujemy. No i wszyscy idą do klubu tańczyć, pić i, i się dobrze bawić. Więc to jakby jest... Znaczy, film też mówi poprzez pokazanie nam, poprzez opowiedzenie nam yy, historii młodszego Joe, to znaczy wiemy, że on był dzieciakiem z ulicy, któremu to jest dwu tw- czy trzykrotnie w filmie powiedziane, że dzieciakiem z ulicy bez przyszłości, któremu ktoś włożył pistolet do ręki i pokazał i, i dał mu własne życie pokazał mm. jak żyć, pokazał jak wyjść na swoje więc jakby film sugeruje, że większość bo, tych luperów to mm. są ludzie bez perspektry.
3: tak, bo moim zdaniem to o czym ty mówisz to jest e, alternatywna wersja tego filmu w którym właśnie e, twistem jest to, że luper się dowiaduje w którymś momencie, że zostanie, że oni wysyłają też ciebie po, i w pewnym momencie jak już nie jesteś im potrzebny, to oni wysyłają ciebie w przyszłość i się musisz zabić i że luperzy zabijają sami siebie i on się orientuje, znajdziecie y, znaczy, tak, to jest trochę inny film. Tak, odkrywa te tajemnice znaczy, i się mści, albo próbuje to w tym. To nie musiałby być twist. Równie dobrze
0: mogliby o tym wiedzieć w dalszym ciągu. Po prostu, jeśli nie musisz sam zabić siebie. Nie no tak, tylko to że. eliminuje to jest... dużo problemów psychologicznych. Znaczy, to, to jest.
3: Znaczy, bo to, to jest rzecz... gdzie, bo Chodzi mi o to, że ich dział HR powinien nad tym popracować, <śmiech> no? znaczy, tak, tylko że to jest jakby kwestia tego, że oni dostają jakby większą zapłatę za to, że oni siebie zab... Że jakby w momencie, kiedy giniesz, to jakby. Masz, masz ten taki um, element, który ma, ci, um, ma cię obłaskawić, że owszem, zginiesz, ale patrz, ile za to w tym momencie dostałeś. E, ile z tego masz w tym momencie. E, gdyby to robił ktoś inny, to jakby nie masz tego, nie masz tego momentu właśnie obłaskawiającego. To po prostu k- ktoś cię zabija i ty nic z tego nie masz. E... Nie, po prostu ja się po prostu
0: zastanawiam nad bzdurami, bo tak absolutnie szczerze, to jest to trzeci z czterech filmów Ryana Johnsona, gdzie nie obchodzą mnie te postaci i, <głos> i zastanawiam się nad różnymi rzeczami, żeby, żeby się czymś zająć.
3: Ha. Nie, że zupełnie nie miałem ten... Ja akurat... Ja mam trochę jak z Ostatnim Jedi, znaczy obejrzawszy ten film po raz drugi... Zdecydowanie bardziej mi się podobał niż, niż kiedy oglądałem po raz pierwszy. No właśnie, ja pom- widziałem go po raz pierwszy dzisiaj. Tak, tak. ja go widziałem po raz drugi, i jakby właśnie miałem taki po pierwszym seansie, miałem wrażenie, że to interesujący science fiction, ale, ale to tyle. I zupełnie, dopiero teraz, jakby znając resztę filmów Ryana Johnsona, już tam sobie po drodze przypominając, co tam dalej ma być i do czego to prowadzi. E, zupełnie, na to inaczej, zupełnie na to inaczej patrzyłem nie jest to do tego stopnia, co na przykład właśnie przy ostatnim Jedi, gdzie przez trzy godziny siedzieliśmy i szukaliśmy nawiązań w tym filmie, to nie, jakby nie chwyciło mnie aż tak ale, ale miałem zdecydowanie o nim bardziej pozytywną opinię ale to właśnie, no to skoro, jest, skoro przy tym jesteśmy, to też czas byłby zamknąć ten etap tego klubu filmowego i jakieś wnioski o samym Ryanie Johnsonie I jego jego twórczości. Bo w tym momencie obejrzeliśmy prawie wszystko, co nakręcił. Ciekawy człowiek. Ja uważam, że to nie jest najlepszy reżyser, jakiego znam.
2: Ale jest bardzo ciekawy.
3: Jest bardzo ciekawy ciekawy i bardzo szanuję to, że po prostu jest to słowo, przynajmniej strasznie pretensjonalnie, ale taki bezkompromisowy. W sensie, on ma swoją wizję. I on ją realizuje i jakby nie obchodzi go to, czy to wygląda śmiesznie, czy to ci się spodoba, tylko jakby nie boi się trochę, nie boi się wplątać trochę komedii, trochę groteski i te filmy nie mają takiego typowego klimatu, to, to są tak jakby przy Ostatnim Jedi, że to jest typowy nie wiem, czy to jest typowy film akcji typowy science fiction jakby i trzyma się pewnej konwencji jakby on bierze pewną konwencję i przedstawia przedstawia ją w bardzo typowy dla siebie sposób
2: czy tak, to jest mam wrażenie, twórca, który właśnie którego tak mi się skojarzyło probo gwizdnej Mam wrażenie, że to jest twórca, któremu, gdyby dać wolną rękę i potem dawać mu robić pojedyncze filmy z różnych y, istniejących franczyz, albo gatunków, albo y, y, jakby właśnie konwencji, to on by dawał bardzo ciekawy inny punkt widzenia. Bo, jakby, bo tak zaczęłam się zastanawiać, czy, czy byłabym w stanie nazwać Ryana Johnsona twórcą jakby takim autorskim. W sensie jakby, nie wiem, tak jak, tak jak żeśmy no, braci Bloom to, to porównywali znaczy, do, do Wesa Andersona.
0: Jest ileś różnych definicji, ale jedną z podstawowych jest, że jeśli ktoś pisze sobie sam scenariusz i reżyseruje, to tak jest autorem filmu. Tak,
2: ale chodzi mi, znaczy jakby. Ponieważ dla mnie, jakby, kino autorskie oznacza też bardzo specyficzną,
3: jakiś styl, styl
2: tak. klimat, znaczy, tak, nastrój, to nie jest tak, że Ja wizję, bym obejrzał takiego, opera,
3: nie widząc, że jest Ryana Dawsona, to bym się tego prawdopodobnie nie domyślił.
2: No właśnie o tym chodzi, że wszystkie trzy... Jak oglądasz filmy, film Wes'a
3: Andersona, to, to nawet jeśli ci nikt nie powie, to będziesz wiedział, że to jest film Wes'a Andersona.
2: Tak, jak nie wiem, jak ja mniej więcej jestem w stanie, nawet filmy Nila Jordana, który jest mało, mało znanym, mało charakterystycznym reżyserem, jestem w stanie stwierdzić, że wszystkie jego filmy, które do tej pory widziałam, mają bardzo podobny klimat. A u Ryana Johnsona nie mam tego wrażenia, to znaczy, biorąc pod uwagę, że jego filmografia jest dość ograniczona i w tym momencie widzieliśmy wszystko, je, wszystko... poza
0: krótkometrażówkami, i czterema odcinkami seriali, które
1: wyreżyserowały.
2: Tak, więc w tym momencie widzieliśmy wszystkie jego pełnometrażowe filmy i jesteśmy w stanie jakby objąć całość jego dorobku. To nie jestem w stanie powiedzieć, że on jest jakby właśnie charakterystycznym twórcą, natomiast jest rzeczywiście autorskim. Robi to, co chce.
3: Jest też jeszcze jeden taki aspekt jego twórczości, że to nie jest jest twórca mistrzowski to nie jest tak jak, nie wiem, uznaje się, że Stephen King jest mistrzem horroru, że po prostu opanował jakąś konwencję do czy nawet nawet jeśli mamy twórców czy nie wiem, Steven Spielberg, który po prostu no jeśli bierze film to to wyciska z tego gatunku co się da jakby zna konwencję rozumie i, i, i doprowadza ją do perfekcyjnej formy jakby jego filmy są pełne błędów, niedociągnięć, yy, rzeczy, które można by było zrobić lepiej. Natomiast one są bardzo. One są dobrą inspiracją dla twórców. Jeżeli ktoś chce tworzyć filmy, to myślę, że filmy Ryana Johnsona są świetną inspiracją, bo on po prostu bierze konwencję i robi z nią coś innego. Więc to jest po prostu dobra inspiracja do tego, żeby pobudzić trochę wyobraźnie tego, czym może być pewna konwencja. Że można mm. zrobić film... Um... Ale film właśnie noir w liceum, i to jest jakby to, to jest pomysł. I, on... I to nie jest to, że okay. to, to, ten film noir w liceum to jest idealna forma tego, co można było z nim zrobić. Ale nikt wcześniej tego nie zrobił. Zrobił to dopiero Ryan Johnson. Okej, okay, czekaj, ale. No bo przed chwilą powiedziałeś o
0: Luperze, że bierze na temat te podróże w czasie, i masz pytanie, czy zabić Hitlera, jak jest dzieckiem. G- gdzie tu jest to coś nowego z konwencją podróży w czasie? Bo trochę nie
3: rozumiem teraz. Znaczy mówię, to, to Zabić Hitlera do mnie było jakby zupełnie pobocznym wątkiem, który jakby został dobudowany do filmu. Dla mnie jakby ciekawsze było to, że e, jakby wykorzystał te wątki podróży w czasie do, e, f, do przedstawienia jakby pewnego, jakby osobistego konfliktu, jakby z jednostki i do, te, do tego konfliktu wewnętrznego na temat, na temat życia chwilą i myślenia o swojej przyszłości, czy e, żałowania przeszłości i tak dalej. No to są jakby te. te to jest wątek, który jakby jak go widzę, to jest dla mnie oczywiste, że w sumie coś takiego powinno być, ale że, że, że to jest oczywiste, jak patrzymy na, na motyw podróży w czasie i konfrontacji osoby ze swoją przyszłą wersją. Ale prawdę mówiąc w filmie tego nie widziałem. To jest trochę tak, że no, prawdopodobnie wierzę, że w, w różnych opowiadaniach gdzieś to już się pojawiło, ale w filmie tego nie widziałem.
0: Okej, okay. nie przekonałeś mnie, ale rozumiem <laughs> <im> argument.
3: <laughs> no, że wiesz, no, jakby Ostatni Jedi też to nie jest tak, że to jest zupełnie, yy, zupełnie zrobił coś nowego z konwencją Gwiezdnych wojen. To są wciąż Gwiezdne Wojny, wciąż yy, trzymające, się, yy, trzymające się tego, czym powinny być Gwiezdne Wojny, ale nadające im jakiś nowy kierunek.
2: Mamy znaczy ja mam po tak, prostu... no
3: Mamy trzygodzinny podcast o tym.
2: Znaczy, bo ja tak powiedziałam, że, że, że chciałam Mam wrażenie, że Ryan Johnson to jest taki twórca, którego właśnie fajnie by było wrzucać do innych serii, czy franchise, czy konwencji i bo patrzeć, co on z nimi zrobi. To się
0: nie wydarzy, poprzez następną dekadę Będzie... robią Gwiezdne no, tak, Wojny. Tak, ale... z czego ja się bardzo cieszę. Ja,
2: ja też się bardzo cieszę, ale właśnie o to chodzi. Mam nadzieję, że dadzą mu wolną rękę, a on ma zrobić tę swoją własną tryologię. I okej, okay, świat Gwiezdnych Wojen, ale on z tym może zrobić. Wszystko. I to jest dla mnie to ciekawe, ale bo wspominałam o tym rzucaniu, bo mam właśnie wrażenie, że to jest ten taki e, twórca, którego filmy, nawet jeżeli są w jakiejś e, konkretnej konwencji i mniej lub bardziej się nie ubawią, mniej lub bardziej imię- umiejętnie ją pokazują, to, to jest twórca, którego filmy się fajnie rozpakowuje. Ja wiem, że myśmy w sumie o Brick mało rozmawiali, ale to jest film, który jakby na, na bardzo wielu różnych poziomach. Ma coś do zaoferowania, nawet jeżeli niekoniecznie jest to udane, to sam przynajmniej pomysł jest ciekawy albo wykonanie jest ciekawe i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest po prostu twórca, który ma, nawet jeżeli nie zawsze udane czy dopracowane w szczegółach, to ciekawe i takie spójne wizje. To znaczy on tak, ma jakby wyznacza pomysł jakiś odczyn, kierunek, chcę jakiś nowy,
3: nowy kierunek w ramach gatunku, który nie jest zupełnie czymś innym, nie jest kompletnym przebudowaniem, kompletną rewolucją, ale ma pomysł na ewolucję tego gatunku, w którą ja stronę mówiłem. Nawet
2: nie o to mi chodziło, bo ja, ja, ja mu jakoś nie chcę przypisywać takich, wiesz, wielkich wizjonerskich um, skłonności czy umiejętności. Bardziej mi chodzi o to, że ja mam wrażenie, że to jest twórca, który, biorąc pod uwagę, że Last Jedi jest pierwszym filmem, którego nie napisał, który reżyseruje, bo wszystkie pozostałe filmy On napisał Last Napisa?
0: Jedi. Tak, tak. tak
2: fuck me, to ok, let me rephrase that. Biorąc pod uwagę, że napisał i że wyreżyserował wszystkie filmy w swojej e, karierze, to jest to twórca, który nie robi filmu, jeżeli nie ma czegoś do powiedzenia. I to jest właśnie, dlatego dla, dlatego mm. dla, dla mnie Ryan Johnson jest ciekawym twórcą, bo mam wrażenie, że w każdym filmie, nieważne jak e, ciekawa, nowatorska, specyficzna byłaby otoczka. W każdym filmie czuję, że twórca miał coś konkretnego do powiedzenia, że to nie jest to, że on zrobił film, bo ktoś mu zapłacił, bo e, miał właśnie ciekawy gimmick, tak jak na przykład z tymi podróżami w czasie i stwierdził no dobra, to do tego dokoptuje całą resztę, e, nie wiem, świata ideologii. Mam wrażenie, że to jest twórca, który stwierdza, o, chciałbym opowiedzieć historię o Właśnie konfrontowaniu się ze, swoim, ze, ze swoją przeszłością. Tak, i,
3: i jak mógłbym to zrobić?
2: Ciekawie. Tak,
3: tak, mógłbym to zrobić w ramach science fiction. Tak, Żebym przykład... to będzie autentyczna, fizyczna konfrontacja.
2: Tak, albo na przykład ma pomysł pod tytułem chciałbym opowiedzieć film o porażkach. O, o tym, jak sobie radzić z porażką, jak wyciągać z niej lekcje ostatni Jedi, jakby tak, mam to, wrażenie, że to jest twórca, to Tak prostu... i to nie
3: musi być idealnie, to, tak. to nie jest idealnie wykonane to nie jest, to nie jest najlepszy reżyser jakiego w życiu widziałem, najlepszy twórca ale po prostu tak ale widać, że za tym zawsze stoi jakaś myśl, że to nie jest tylko tylko po to, żeby opowiedzieć tę samą historię tylko, że z innymi postaciami, tylko widać, widać że za wszystkim co robi stoi pewna myśl jakaś, jakaś yy... Intencja autora.
2: Mhm. Więc tym bardziej jestem... Uważam, że to nie był zmarnowany czas i, i, i fajnie było te filmy obejrzeć i tym bardziej się czes- czeszę. Wow, jakie ja mam dzisiaj problemy z wypowiedziami. Bardzo się cieszę na jego e, trylogię Gwiezdno Wojenną, bo, bo może z tego wyjść coś naprawdę, naprawdę fajnego. Chyba się nawet, że tak powiem, cieszę na te filmy bardziej niż na e, że tak powiem solo, Hanna Solo i, i różne inne tam pojedyncze Co, filmy które w te, w mają być W tym
0: momencie mam wrażenie, że
2: w Hanem tak, Solo się tak, do, do,
3: dominujące nastawienie jest takie, że
2: Oj wej. Hmm.
3: Cześć, pożyjemy, zobaczymy. Najle... No tak. najbardziej optymistyczne w tym momencie to jest takie dajcie temu szansę.
0: <laughs> Wciąż nie rozumiem, czy oni wzięli Emilia Clarke do tego filmu. Ne. Jakby w dwóch Wojnach zawsze celują w nieopatrzone twarze a to jakby występuje w najpopularniejszym serialu telewizyjnym na świecie a do tego nie jest szczególnie dobrą aktorką mm-hmm. Czemu ją brać do tego filmu?
2: No, słuchaj, pożyjemy, zobaczymy, przekonamy się, jak ten Hans Rolo wyszedł. E, natomiast w tym momencie żegnamy się z Ryanem Johnsonem, żegnamy się z cyklem twórca. E, naszym kolejnym cyklem, tak jak wspominałam, będzie cykl aktor. Skupimy się na Josefie Gordonie Lewicie. E, I myślę, że na Cykl, pierwszy...
3: już rozpoczęliśmy tak naprawdę tak, dwa tygodnie temu. E, przecież.
2: Miesiąc temu, bo we wszystkich filmach Ryana Johnsona występuje tak. JGL. No tak, nie ale,
3: ale myślę, tutaj, myślę tutaj tylko i wyłącznie o Bricku no bo jakby Brick to jest film w którym J- Joseph gordon Lewis gra główną rolę, teraz Luper, w którym też gra główną rolę a potem przyjrzymy się kolejnym jego rolom. Tak, i już A żeby było śmieszniej.
2: Wszystkie cykle nam się w tym, w tym, że tak powiem, w tym sezonie zasębiają, dlatego że Luper też będzie pasował do naszego trzeciego cyklu, który tak. przyjdzie za parę miesięcy, to znaczy cyklu Super, pre, Predestynacja versus Uncertainty, znaczy versus niepewność. Um,
3: tak. tak. Czy, czy sami decydujemy o własnych losach, czy los jest z góry spisany? I tak, tak to, to Luper też o tym mówi.
2: E, natomiast następnym filmem, tym którym rozpoczynamy cykl JGL-a, myślę, że będzie e, 500 Days of Summer, czyli polski tytuł
0: 500 dni miłości.
2: 500 dni miłości, chyba tak. E.
0: Dobra, bo ten odcinek ma już więcej zakończenia niż ostatni ted e,
2: Tak, więc jeżeli będziecie chcieli y, y, obejrzeć sobie film w ramach kolejnego cyklu, to 500 Dni Miłości, 500 Days of Summer. E, to tyle od nas w tym tygodniu. Do usłyszenia za dwa. pa. pa.
0: A za tydzień kosmicznikowoję.
2: A jeżeli. E, chcecie do nas napisać albo się z nami skontaktować, to możecie nam wysłać maila na myszmaszpodcast.gmail.com. Możecie e, do nas e, napisać tweeta, bo jesteśmy teraz na Twitterze: masz podcast, czy myszmasz sam? Masz podcast. Masz podcast. E, możecie jak zawsze komentować e, pod odcinkami na stronie myszmasz.pl. Możecie się z nami kontaktować na Facebooku: masz podcast myszmaszpodcastpopkulturalny. I, I w ogóle możecie nas szukać w internecie, bo wszyscy w tym internecie jesteśmy w takiej czy innej formie.
3: Tak, wpiszcie w Google, Maps, masz.
2: Tak, jest. I teraz to tyle. Dzięki bardzo, i do usłyszenia wkrótce. Pa pa.
3: Cześć. Na razie.